0: Dans le tempo, c'est l'épisode 38. Dans le tempo. Mon cher Daz, comment vas-tu? Salman, ça va ou quoi? Écoute, ça va très très bien. Bienvenue à tous dans le podcast des oui. passionnés de musique. Oui. Le meilleur podcast du monde. Ouais. Ça, je sais pas
1: Alors, si on peut dire ça. Euh... Rentre
0: dans le jeu avec moi. Dis que c'est le meilleur. Ouais, c est c est pour, vrai,
1: pour moi, c'est le meilleur. Même si euh, il faut se modifier. Non, c'est vrai,
0: il pas dire ça. Alors, demandons à Raphaël. Raphaël, on est d'accord que dans le tempo, c'est le meilleur podcast du monde. C'est pas mal, mais euh, <rire> ceux sur lesquels je travaille, ils sont quand même mieux. C'est vrai. <rire> Tout le monde a la même réponse. Ouais, on ces truc. Ouais, c'est incroyable.
1: Avec qui, qui sommes-nous, Daz nous sommes avec Raphaël Dacrouze, une sommité oh, d'un style musical qui me fait très plaisir d'aborder dans cette émission parce
0: qu'on qu va parler de rap. Bah ouais, putain, il était temps quand même. 38 mais il était épisodes. Temps. 30... mais arrête, on a parlé de rap déjà plein de fois. Non mais je
1: l'infuse, tu ah, vois. Mais euh... c'est pas du rap. Avec Florian Le on avait parlé business rap business, business, tu
0: vois. Absolument. Là, on va parler vraiment de la culture, on va parler de la musique. C'est vrai Et euh, moi ça m'en Merci euh, beaucoup content. Raphaël d'être venu oui. nous voir Avec plaisir, Je te merci présente pour l'invitation un... bah C'est nous qui sommes honorés oui, de recevoir Raphaël On va te présenter quand même rapidement Pour ceux qui ne te connaîtraient pas Très bien. Bon, Comme le disait Daz, figure du milieu rap Quand même, médiatique en tout cas euh, non, euh, je, j'ai toujours euh, du mal à mesurer le, c'est vrai, ton impact, ton, ton influence.
1: J'en sais rien. Est-ce que si on dit que Mehdi Maizy est l'Olivier Cachin, nouvelle oui. génération, est-ce qu'on peut dire que Raphaël Dacruz est le Philippe Manœuvre du rap? Oh, oh non, non, je pense pas. Tu crois pas? Non, je pense pas. Un peu
0: moins déjà
2: peut-être. <rire> ouais, et puis en plus en plus il y a une il y a une temporalité, tu vois, Manœuvre était là avant Cachin tu vois. Je pense ouais. que Cachin était le manœuvre du rap au début des années 90, d'une certaine manière, tu vois, ouais. que Mehdi effectivement aujourd'hui est devenu peut-être une des, une des De figures d'une du, ouais, ouais. certaine manière. Moi, je, 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 je suis casse je suis
0: casse cribouillard moi, je il exagère, il, là, il exagère. Bon, en tout cas, tu travailles régulièrement avec la d'air du son mm -hmm. depuis une bonne dizaine d'années, ah, j'imagine. Tout à fait, maintenant. ouais, 13 ans cette année. Ouais, mm. on t'a vu aussi chez Move, mm. euh, chez Ocalme à l'époque, dans la sauce, tout justement avec Midi Maisy mm. qu'on évoquait, dans le podcast No Fun aussi. Mm -hmm. Tu fais plein de trucs, Apple, à la fin, hein. tu apparais en App vidéo. Apple, Apple, Apple musique, musique aujourd'hui, aujourd c'est vrai, vrai. Ouais, oui. dans euh, le, le nouveau format Le, que le Code pensé. Review, justement. Le Code Review, absolument. Un peu plus de regard critique. Exactement. Absolument. Euh, chronique, radio, etc euh, podcast aussi parce que tu as, je sais que ça te tient à cœur euh, tu as ton podcast donc, sur l'histoire du rap en, en plusieurs épisodes. Tout à fait chez, où ça s chez Move euh, ouais. du béton au nuage, ouais tout à fait. Et tu avais un autre podcast aussi euh,
2: Qui s'appelait La Source euh, à l'époque justement de, de, de No Fun ouais. qui, a, qui, a été, qui a duré qu'une saison
0: mais sur lequel on revenait sur les filiations musicales, le sampling, les reprises etc Puis l'actualité, un podcast pour toi c'est BPM. Tout à fait. Où là tu t'arrêtes vraiment sur le beatmaking making, il reçoit des producteurs à chaque c'est passionnant allez écouter Bébé. Merci beaucoup. Euh, c'est chez Bouscapé. Chez Bouscapé, tout à fait. Absolument. Bravo. Bravo. Tu il sais, y a un truc que je kiffe euh, avec mm. Raphaël, j'apprécie ton travail de manière générale. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et ce qu'on ce qu ressent, c'est que déjà tu as une formation de journaliste, oui. ce qui n'est pas forcément la norme dans les non. médias rap, ouais, ou Ouh. dans les médias musicaux de manière générale, je C'est vrai, ouais. c'est vrai, et, euh, et on le retrouve dans ton ton, il y a une certaine exigence franchement que je trouve, que je trouve intéressante. j'essaye et, et surtout, euh, il a cette capacité, tu sais, à faire le, un pont. Entre euh, à la fois de l'actualité euh, Une ouverture évidemment pour tout ce qui est récent Un enthousiasme pour tout ce qui est récent Et en même temps ce rapport au patrimoine Se rappeler à, à l'histoire et Absolument. Oui. Et c'est pareil ça c'est pas un truc que, que Tous les médias rap mettent en avant Ou que tous les journalistes rap mettent en avant Donc euh, je pense que ça va nous être utile cette expertise Parce que Daz ouais. Ce que j'aimerais qu'on fasse dans cet épisode mm -hmm. C'est un, une espèce d'arrêt sur image okay. De la situation du rap français Aujourd'hui oh. Oui, ça peut paraître très ambitieux Le dire comme ça, ça veut dire... Oui, je va... sais, je sais ouais. Non mais en, en gros, et notamment en fait, on, avec une spécificité C'est que comme Raphaël est vraiment dans le milieu rap mm -hmm. Et qu'il est un fin observateur Et qu'il est même partie prenante euh, du rap C'est d'avoir aussi un peu ce retour tu sais, Du regard que porte le rap sur lui-même C'est-à-dire que, comment ça se passe Alors j'avais pensé à trois parties, vous allez me dire si ça vous voit les gars À la fois s'arrêter un peu sur l'esthétique sonore mm -hmm. Du rap aujourd'hui Comment aussi, euh, est-ce qu'il y a des chapelles qui existent dans le rap par exemple mm -hmm. euh, donc cet aspect-là au niveau de l'esthétique sonore, au niveau aussi des discours, du social, de l'importance que prend le rap aujourd'hui, et on sait aussi que pareil, il peut y avoir des différences de la diversité au mmh. sein du rap, mais enfin si on a le temps, parce qu'on on va être un peu limité par le temps, on va essayer de faire quand même euh, d'aborder ça d'un point de vue économique aussi. Parce oh. que le rap est devenu Un genre extrêmement influent Avec une économie qui lui est propre aussi Et qui est globalement florissante quand même Ou en tout cas, dans cas, il y a de plus en plus d'argent On voit qu'il y a de plus en plus de marques intéressées par le rap, etc Et j'imagine que ça apporte aussi de nouvelles problématiques Peut-être des formes de tensions, des, des approches différentes oh. l'argent comme, euh, comme source non, de tension Non, ça n'arrive jamais Pas <rire> jamais. du tout, pourquoi surtout dans le rap Pff. Aucune raison. Non, absolument pas, ça n'arrive jamais. Bon, en tout cas, on va quand même en parler pour voir si ça oui, arrive. Oui, bah, oui très, bien, très bien,
1: très bien. Ces trois parties me vont bien. De toute façon, tu sais très bien qu'on va tricoter autour et qu'on va les oublier, donc c'est pas
0: mal. Je, je compte sur toi de toute façon pour casser tout mon déroulé. Allez, c'est le... parti. <rire>
1: Raph, oui. on peut t'appeler
0: Raph, ça te va de Ça me va. Allons-y Allons
2: avec cette familiarité, ça me va. Commençons,
0: <rire> Commençons une première partie pour parler ouais. un peu justement des esthétiques rap. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire. Euh, J'imagine que comme dans tous les genres musicaux, dans le rap, il y a plein d'esthétiques mm -hmm. différentes. Est-ce qu'on peut faire un peu référencer les plus importantes aujourd'hui la, la scène rap Comment elle se décline en termes d'esthétique sonore Qu'est-ce qui te vient un peu à l'esprit comme ça
2: Bah c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des, des années et de, de, de l'histoire de cette musique qu'on avance après année après année, il y a une, une arborification pas possible <rire> en fait du, du rap et il y a, chaque fois qu'il y a une nouvelle branche, il y a trois pouces qui, qui <rire> arrivent et, et, et ça devient infini quoi. Au point qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se demandent est-ce que le rap
0: en tant que tel rap, euh, existe encore
2: quand justement on écoute ces, ces sous-genres de rap est-ce qu'on en a encore Mais je pense que l'hybridation c'est propre à, à toute musique actuelle et contemporaine et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le rap en France mais de manière générale ça n'a jamais été aussi diversifié avec toutes ces hybridations que ça l'est aujourd'hui donc c'est difficile de répondre en fait est-ce qu'il y a vraiment des chapelles très établies comme ça pouvait l'être dans les années 90 par exemple où, où c'était en plus très régionalisé en mm -hmm. tout cas avec euh, les scènes américaines et le, 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 leur importation en France avec des sons spécifiques je pense qu'avec l'ère d'internet depuis euh, 10-15 ans, tout ça, c'est très mélangé. Euh, les frontières sont de plus en plus floues, où il y a des artistes qui peuvent appartenir ou se réclamer ou avoir une esthétique qui se rapproche d'un sous-genre, mais aussi d'un autre et encore d'un autre et euh, être proche d'autres artistes, etc. Donc, c'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, dans le rap français, il euh, y a, euh, ça fourmi, quoi sa fourmi euh, alors je vais utiliser un, un mot euh, je, je commence déjà à faire mon journaliste chiant je vais utiliser un mot presse de gé géopolitique mais une forme de balkanisation du rap français c'est-à-dire que comme, no, comme des Balkans no, hein, Patrick, pas, pas de Patrick ah, non, il, il y a le... un peu une balkanisation aussi, aussi <rire> voilà c'est autre chose c'est autre chose mais non non euh, ouais effectivement des, des Balkans où effectivement on, a, on, a, on avait cette forme euh, d'un pays qui, est, qui était uni euh, par son histoire et finalement il y a euh, par, par, euh, par des, des, des spécificités euh, de, de, de chaque population, tu vois, qui, qui s'est fracturée. Aujourd'hui, dans le rap, c'est presque ça. Il y a, il y a par, parfois, alors c'est aussi le propre des réseaux sociaux, d'être pas nuancé ou d'être très vindicatif ou viscéral. Très polarisé. Viscéral, et... très polar, exactement, c'est le, bon, ouais. le mot polarisé. Où tu vois que... Des auditeurs de, de certains artistes et d'autres, ils s'entendent pas du tout en fait. Ouais. De, ben, ils écoutent tels artistes, tels artistes. Ils écoutent
0: plus. Ils ont l'impression de plus écouter forcément ouais. la même musique. Est-ce qu'il y, voilà. est qu y a une notion de commun quand même Est-ce que le rap, on se met d'accord pour dire, par exemple, que je sais pas, c'est une forme, euh, que c'est euh, une culture avec une histoire. Ouais, Est-ce qu'il est qu est est qu est qu est qu y a des codes est... quand même ouais. qu'il
2: faut... Bah, je, je pense que de toute façon, il y a, y a cette, cette importance du, du battement, du beat, euh, de, de cette rythmique très mise en avant qui est aujourd'hui très diversifiée, parce que, encore une fois, il y a eu l'influence des musiques du sud des états unis qui sont très lentes, euh, plus synthétiques aussi, avec avec, avec beaucoup plus de, de synthé, d'instruments, de, de, justement, synthétiques, quoi, et pas organiques, là où, où pouvaient venir les samples, etc. Euh, donc, ouais, il y a eu, il y a eu tout l'apport, particulièrement en France, et ça c'est une spécifi spécificité française qui est intéressante de, de, de noter, de toutes les musiques des, des diasporas des anciennes colonies françaises, que ce soit ce qu'on appelle la zumba des de nos jours oui et qui a un mot qui est trop réducteur en fait Bien parce sûr, que finalement il euh, y, a, y a tellement de nuances et de richesses possibles qu'on aime ou qu'on n'aime pas je pense que il faut reconnaître ça euh, des apports euh, caribéens des apports Africains, des différents euh, pays d'Afrique parce ouais. qu'il y a il y a plein de musiques justement de, de, différentes et euh, et même en fait des des, des musiques populaires françaises voilà il y a, y a parfois il y a des influences qu'on peut ressentir de la variété des années 80 euh, de la musique électronique française justement de la fin des années 90 quand on, a, on y avait cette scène French Touch donc il y a il y a plein plein de choses très 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 différentes avec en plus encore toutes ces hybridations avec des musiques à actuel euh, de la musique électronique qui peuvent infuser la, le, le rap aujourd'hui donc il y a, y a vraiment, vraiment plein de choses je pense qu'encore une fois c'est c'est la place importante du, du, du battement de la rythmique très mise en avant qui fait que c'est une sorte de socle commun mais autour de tout ça il y a tellement de choses qu'on peut tricoter et il y a tellement d'artistes qui ont poussé des esthétiques plus loin qu'effectivement euh, parfois, c'est difficile de s'y reconnaître et, de, euh, et pour un auditeur qui est habitué à
0: un style de rap ou certains styles de rap, de, 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 de tout apprécier, de pouvoir tout englober en tant qu'auditeur. Pour nous faire part un peu de cette diversité, est-ce qu'on peut citer, parce que je pense qu'un truc qui, qui est acquis depuis longtemps, tout le monde a compris par exemple que la trappe, ça a été un truc important mm -hmm. euh, ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. J'ai l'impression, en tout cas, parce qu'en se... qu ouais. fait,
2: l'esthétique trap, elle, elle, elle s'est beaucoup plus
0: diffusée. En fait, aujourd'hui, euh, c'est tellement. Tu peux, nous, tu peux nous rappeler juste un tout petit peu. D'autant plus que t'as écrit un texte. Euh, oui, j'ai un, 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 ouais, ouais. Un tout à
2: fait, un, qui est sorti chez euh, chez Audimat et Divergence. C'était une coédition entre 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 deux sociétés. C'était un recueil d'articles qui s'appelle Trap. Donc, on était plusieurs auteurs euh, français, mais aussi euh, aussi étrangers à, à écrire sur la trap. Moi, j'en ai. J'ai écrit un article sur comment justement. Euh, le, le, ce style musical trap qui est en gros né à Atlanta mais de plein d'influences de, différentes d'autres de, 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 scènes du sud des états unis euh, est devenu le maître étalon du, ouais, du, du, du rap, rap standard du, en du fait du rap contemporain là ouais. où euh, effectivement les rythmiques des années 90 euh, héritées du boom bap ouais, et tout ça exactement ouais. c'était le maître étalon du, du rap euh, jusque là mm -hmm. depuis le milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui en fait le vrai maître étalon c'est c'est la trappe, donc c'est des rythmiques qui sont plus lentes des rythmiques où les où, où justement il y a, y a une plus grande importance des instruments euh, électroniques et synthétiques où euh, euh, là où dans dans les années 90 justement en, en englobant plein de choses le boom bap il y avait cette rythmique très droite de dans la trappe, euh, il va y avoir des roulements, des trrr, ouais, par exemple, as ce genre de choses. Une voilà, autre repeat. Euh... Et voilà, exactement. Il va y avoir des roulements. En fait, comme les rythmiques sont plus lentes, on a plus le temps et la place de rajouter des choses dans les rythmiques, notamment. Euh, et euh, au départ, la trappe, c'était une musique très. Euh euh, très inspiré parfois de, de la musique de films d'horreur donc ça pouvait être très sombre très noir euh, euh, des films d'horreur de série B un petit peu avec des, 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 euh, des du, un instrument qui s'appelle le térémine c'est euh, mmh. un instrument électronique où on met on sa même main même voilà exactement parlé, donc voilà ce genre de choses et en fait au fur et à mesure ça a évolué en incluant plein de choses de, de l'histoire de la musique afro-américaine mais aussi de, de plein de musiques électroniques par exemple mmh. donc, euh, donc ouais en fait de la même manière que le rap, ça s'est nourri plein de choses, l'attrape aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, tout est trappe et plus rien n'est trappe, d'une certaine manière. Ouais. Tellement ça s'est diffusé, tellement ça a été intégré par euh, des générations d'auditeurs qui sont nés, en fait, avec ce genre musical, mmh. ou en tout cas, qui ont découvert le rap à travers ce genre musical. Et, y compris en dehors du
0: rap, d'ailleurs. Ça a s'aimé, typiquement, les notes repeats sur les hi-hats, etc. C'est un truc qu'on entend dans rap. la pop, en fait. Ouais. Ça, Absolument. Ça. Bah, de la même partout, manière
2: on que, on va dire, le, le, le rap... Euh, euh, de, de G-Funk et globalement de, du, du sud de la Californie a infusé la pop-musique à un moment, Baby One More Time par Hit Baby One More Time par exemple de, 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 de Britney Spires. Spears, mmh. ça pourrait presque être un truc inspiré <rire> par Docteur Dre tu vois d'une certaine manière dans okay. la manière dont ça sonne, mmh. les, les Suédois ils sont très forts pour ça justement, pour adapter ce genre de ce genre de code euh, et bah euh, la trappe en fait on a entendu des choses chez Katy Perry mmh. euh, chez Ariana Grande où en fait entend des, des, des codes esthétiques qui viennent de la trappe c'est euh, pour ça qu'en fait aujourd'hui la, la, la trappe, je comprends je pense que tu veux dire quand tu dis que ça n'existe plus vraiment en tant que tel. Il y a encore des artistes aux États-Unis, en France, qui, euh, qui reprennent, disons, tous les codes Mais de canon, la trappe pour le faire. Le, tu le vois. cahier des charges. Exactement. De la Mais euh, ouais, ça s'est tellement diffusé qu'en fait, euh, la trappe aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire spécifiquement. Quoi.
1: Mais est-ce que, euh, ouais. parce qu'on parle de l'esthétique sonore mm -hmm. au niveau musical, est-ce que euh, pour faire de la trappe, par exemple, il faut aussi avoir le discours du big Craver c'est la base c'est la base de ce qu'est la trappe, effectivement. à la base à la base ouais ah, voilà c'est ça mais est-ce que aujourd'hui si j'utilise une rythmique trap mais que uh -huh. je parle euh, de mon amour pour euh, je sais pas moi les, les voyages <rire> ouais. est-ce que c'est encore de la trap bah non non effectivement Là, il y a du des trips ah, de la trap c'est du trip <rire> pas, <ouais.
2: Hey. rire> pas mal trip music <rire> euh, non effectivement tu vas avoir des codes esthétiques qui seront qui se qui à la trap mais t'es pas un, un trapper rapper quoi
0: c'est tu, ouais. tu fais effectivement tu plus ça donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus flou Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que la trappe est la dernière grande révolution esthétique dans le rap C'est ce que je considère en tout cas, ouais. moi. c'est comme ça que j'avais d'ailleurs nommé mon, mon, mon article
2: euh, je, parce que c'est effectivement la dernière qui a été très influente en fait c'est toujours je pense une, une question d'alignement des planètes à un moment donné c'est une, une question de temps et d'espace euh, la trappe il s'avère qu'effectivement c'est un sous-genre parmi tant d'autres au moment où ça apparaît au, en gros sur la première moitié des années 2000 euh, mais il s'avère que c'est celle qui a réussi à s'imposer ce réussir, genre, cette ouais. esthétique-là, qui a réussi à s'imposer et à durer dans le temps et à, et à redistribuer les cartes. Il euh, y en a pas eu d'autres depuis. des Alors il y a eu des, des genres très influents. Je pense que ce, ce qu'on appelle globalement le cloud rap, mmh. qui est aussi euh, un peu comme la Zumba, un peu un mot, un mot tiroir dans lequel on peut mettre plein de choses. Mais ça a été très important aussi jusqu'à un phénomène comme PNL en France, tu par peux exemple. Nous le d'écrire un tout petit peu. Le cloud rap, en fait, ça apparaît euh, à la fin des années 2000, début des années 2010. C'est euh, en fait c'est une invention là où le mot trap c'est vraiment euh, un truc euh, ancré dans une réalité qui qui, qui existe par les personnes c'est un mot qui existe par les personnes qui ont fait cette musique mmh. donc en gros les vendeurs effectivement de drogue euh, d'Atlanta cloud rap c'est un mot qui a été inventé par un journaliste en fait mmh. euh, il s'avère qu'il y a un artiste qui s'appelle Lil B qui est un artiste californien euh, qui collabore à cette époque-là avec un, un producteur qui s'appelle Clams Casino. Et Clams Casino, c'est quelqu'un qui euh, qui a un son très lo-fi, donc un son euh, très avec des, brouillé ouais, avec voilà des nappes avec, un peu euh, voilà, un des nabes, mais qui sont qui sont très euh, très Trav, sales, ouais, etc. Ouais. Mais il, il allonge les sons. Et c'est là encore, tu vois, où je pense que c'est quelqu'un qui a été aussi influencé par la trappe, d'une certaine manière. Euh, c'est c'est des rythmiques qui sont très lentes, euh, qui, qui prennent beaucoup d'espace. Et il euh, y a notamment un morceau qui s'appelle si, euh, qui euh, attends. I'm, I'm God ou I'm a God, je crois. Je bah, bah, tu sais quoi, on peut s'écouter. Voilà, de Lil De Lil voilà. exactement. Ouais. Et ben bah, écoute, on s'écoute un extrait de ça. Qui avec un sample de I Imogen Heap, euh, okay. euh, donc
1: euh, artiste anglaise. ne si dis pas de bêtises. Et je crois qu'elle est irlandaise, un truc Et comme ça. À vérifier. On va dire britannique pour bien trigger oui, les voilà. hum. gens. Voilà, tu vois. Euh, le sample qui est passé dans une piscine. <rire> exactement. Non. Mais c'est c'est lié aussi au, tu vois, au, à la L'émergence du lean, de, du, du peur, de toutes ces drogues-là, euh, tu vois, la codéine qui te met dans des états. Euh... Oxycodone, qui euh, ouais. sont des vrais problèmes de santé publique, oui, aux bien sûr, hein, de hein,
2: ouf, oxycodone, ouais. etc. Tous ces, tous ces analgésiques, en fait. Et donc voilà, donc typiquement, euh, y a un, y a, dans, dans une interview, Lil B dit euh, euh, il répond à une question du journaliste, je lui demande euh, tu, tu, en gros, ta musique, pour toi, ça représente quoi Ou qu'est-ce que tu voudrais que, que les gens aient comme image Et il montre une photo d'un un, un château dans les nuages. Hum. Et en fait, à partir de là, le journaliste, je, je crois que c'est ça l'histoire, hein, il dit, bah en fait, on pourrait appeler ce on ça du cloud rap. C'est quelque chose de très aérien, euh, très éthéré, ouais, presque ouais. parfois très très abstait, abstrait, et onirique dans leur manière de de, de de rapper de certains de ces artistes. Et donc, euh, donc, c'est devenu le cloud rap qui ensuite a été euh, remanié de manière très différente par plein d'artistes c'est pour ça que par exemple quand 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 PNL arrive et justement qu'ils ont qu'ils ont une musique très lente très aérienne justement très éthérée, euh, certains ont dit bah c'est c'est aussi ça le cloud rap d'une certaine en, en, manière est-ce qu'il y avait une inspiration directe assumée ou... alors euh, de, de de alors PNL n'a jamais donné On une carrière, pas. donc c'est compliqué. <rire> Ce qu'on sait, c'est que PNL, par contre, ont été très influencés pardon, par, des, euh, par des artistes de la scène de, de, de Drill de Chicago, la, 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 la Drill originelle, quoi. Euh, notamment Lil Durk, par exemple QLF que la famille, ça vient de OTF, Only the Family. Et, euh, et donc, il euh, y avait beaucoup de morceaux dans cette scène-là, en plus des trucs très nerveux qui euh, ont donné jusqu'à aujourd'hui la drill contemporaine, on va dire. Il y avait aussi des trucs plus lents, avec beaucoup de voix chantées sous autotune, etc. Ils ont plutôt été influencés par ça, mais il se peut aussi que les, les producteurs avec qui bossent sont des gens qui ont été influencés par exemple par ça. On sait, euh, euh, par exemple, un, enfin, on sait... Il y a le morceau Le Monde ou rien, par exemple. Quand on écoute le morceau Le Monde ou rien, ça ressemble beaucoup à ce que pouvait faire quelqu'un comme Bryson Tiller, euh, euh, qui vient de Toronto. Euh, donc, cette musique ovio euh, qu a, ouais. a popularisé Drake, Drake. Ouais. avec justement quelque chose de très lent, quelque chose de très éthéré. Tu
0: vois, cette espèce de guitare blues, etc. C'est un extrait. Vas-y, Allez, Le Monde ou rien de PNL, toujours pour illustrer un peu cette scène clarée Purchase your track today.
2: <rire> Alors, pour le coup, non, c'est vraiment des. des, ouais, des c'est vraiment prod des. C'est un ordinateur, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un, un américain et un, et un français qui ont produit ça.
1: Tu sens là, tu vois que t'es es, es, sous-opiacé, là. <rire> <rire> vous, voyez, vous voyez les, ouais. les longues nappes comme ça. Donc voilà,
2: c'est aussi pour ça qu'on a rattaché euh, euh, médiatiquement et aussi peut-être publiquement, les gens ont rattaché PNL à cette labrador au début. Et donc c'est quelque chose qui a aussi été très influent parce que d'un seul coup, ça laisse des possibilités mélodiques, même de cadence, euh, ouais. qui, qui sont nouvelles au moment où, où PNL popularise ça. Et donc euh, donc oui, c'est encore un sous-genre qui a été très populaire, mais en France, euh, la, euh, il y a évidemment Gims qui a, qui a posé des bases quand il fait des morceaux comme Ça paie comme jamais, etc. Mais je pense que quand MHD arrive et qu'il fait l'afro-trap, ouais. d'un seul coup, il y a ce truc de... Ok, donc on peut reprendre ces rythmiques euh, très cadencées chaloupées qui viennent des musiques afro-caribéennes et on peut en faire des morceaux très rap agressifs. Il y a presque quelque chose de grime au début euh, quand 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 MJD arrive. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il a eu son petit succès, sa petite reconnaissance outre-Manche. Et euh, je pense que d'un seul coup, il y avait plein de rappeurs qui se sont dit Ah ouais, donc je peux aussi rapper de manière agressive comme je le fais sur la trappe mais sur ce genre mmh. de rythmique-là. Et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui ces rythmiques afro-caribéennes, parce qu'en plus elles sont, elles viennent en héritage. C'est-à-dire mmh. que c'est des gens qui ont des des artistes qui ont c'est la musique de leurs parents en fait. Ça vient d'Afrique de l'Ouest, du Congo, etc. C'est une musique avec laquelle ils ont grandi. Donc ils sont à l'aise avec le fait de faire ce genre d'hybridation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de rappeurs qui ont toujours sur leurs albums des trucs où c'est presque quasiment du zouk par moment. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à chanter des trucs d'amour, etc. Sur cette truc chaloupé de... Voilà. Et... Le, le, ces dernières années, je dirais depuis ouais le milieu des années 2010, le rap français n'a fait que s'enrichir de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on revient un peu à, à, à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que euh, c'est difficile aujourd'hui de dire ce que c'est le rap. Et d'ailleurs, du coup, j'ai envie de mentionner un, un, un ouvrage qui est un ouvrage plutôt universitaire, donc ça peut être un peu technique à, à lire, mais c'est hyper intéressant, de plusieurs, euh, plusieurs justement, universitaires et auteurs euh, qui parlent de musique au, au pluriel hip-hop. Okay. Parce que, justement, ces auteurs-là considèrent qu'aujourd'hui, si on prend cette base commune qui est, qu est, qu est, le, qu est le, la culture hip-hop et, et les musiques qui l'ont créé notamment le R&B contemporain, en fait, finalement. Le R&B, ce qu'on appelait le hip-hop soul, par exemple, avec, avec Mary J. Blige au début des années 2000. Ce R&B contemporain, finalement, c'est aussi une musique hip-hop parce qu'il y a cette rythmique... Euh, ce battement euh, synthétique, en tout cas qui sonne artificiel mis en avant, mmh. avec cette manière de chanter euh, irritée euh, de la grande soul des années 60, 70, 80. Et ça offre une alternative au fameux urbain, en plus. Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est et c'est le propos de, de, des auteurs de, de ce livre-là, qui est qui est notamment piloté par quelqu'un qui s'appelle Karim Amou que que, que je salue, euh, qui, est qui est un sur grand les sociologue. Du rap, ouais, exactement, exactement. Qui est un qui est un sociologue qui fait un, un boulot formidable. Mais tous les auteurs sont, sont sont hyper intéressants. Il dit en fait, finalement, c'est plus légitime de parler de musique au sens euh, au pluriel hip-hop parce que euh, euh, ça permet d'évacuer ce truc de euh, pop urbaine ou de musique urbaine qui... Euh qui est trop réducteur parce que il euh, y a des gens à la campagne euh, qui font euh, aussi euh, du rap, euh, du R&B euh, ou des ce genre de musique associée. Euh, Est-ce que ça a du sens de parler de musique urbaine aussi que je ne sais pas quand on parle justement de de toutes ces, au sens occidental du terme. J'entends hein, quand on parle de ces musiques qui sont aussi influencées par euh, des pays d'Afrique par exemple, etc. Donc euh, je trouve que musique hip-hop c'est intéressant parce que justement euh, si on prend même des musiques euh, nigériennes par exemple. Comme l'afrobeat, euh, l'afro-pop, c'est aussi des choses qui sont elles-mêmes influencées par le rap et le RB américain. Donc c'est des boucles en fait. C des... Et le socle
0: commun, c'est la culture hip-hop et la musique hip-hop et les Ça, par contre, c'est étonnant et c'est intéressant. Tu, tu peux nous dire aussi ce que tu en penses, Daz C'est que là, c'est ramener aussi le hip-hop au centre du débat. Mm -hmm. Ce qui n'est pas forcément la tendance qu'on observe non. de manière générale. Le hip-hop les... en tant que mouvement, tu veux dire Oui, c'est-à-dire ouais. que les, les rappeurs d'aujourd'hui font plus rarement quand même référence au hip-hop. Non, Je sais pas, est jamais. Voir jamais. On <rire> jamais. Est et tu trouves ça quand même pertinent de le ramener au centre du dans les musiques hip -hop. Mais c'est pour ça que euh, j'ai trouvé ce, ce livre hyper intéressant,
2: le discours qui est autour de ce livre-là, parce que oui, finalement, c'est le socle. Tout à l'heure, tu parlais de socle commun. Finalement, c'est ça. Euh, si tu euh, si tu dépouilles toutes les tous les instrumentaux qui existent aujourd'hui euh, sur lesquels des rappeurs, qu'importe leur sensibilité, interprètent. Mm -hmm. Tu te rends compte que euh, on en revient presque au ce truc de breakbeat qui existait aux origines du hip-hop, quoi. C'est-à-dire cette rythmique très en avant. Donc, euh, je trouve ça intelligent et, euh, et intéressant euh, dans ce, dans ce débat intellectuel qu'on peut avoir sur est-ce que ça existe encore de parler de musique hip-hop au ouais. sens très large et donc au pluriel parce qu'effectivement euh, que ce soit des choses qui tirent vers l'afrobeat de euh, ou les musiques afro-caribéennes, que ce soit du rap pur, que ce soit du R&B, que ce soit du cloud, ce que tu veux, il euh, y a ce truc de euh, ça, il y a une forme d'artificialité, même s'il existe des groupes de rap acoustique, les routes, etc. Mais même dans leur manière eux de jouer, il y a aussi mmh. parfois cette volonté de vouloir sonner comme si ça sortait d'une machine ou d'un ordinateur, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, je trouve ça intéressant cette manière de, de présenter les choses. Je sais pas si ça va durer dans le temps ou ça va être que euh, finalement une réflexion intellectuelle universitaire. Mais je, je trouve qu'elle est intéressante, en tout cas. En tout cas, il faut, il faut, enfin, il faut la passer, il faut la transmettre. Ouais, du exactement. Temps, pour voir si les gens peuvent s'en bah, parler. C'est l'occasion. Et si vous avez, euh, si vous avez l'occasion de, alors, j'ai plus le titre exact, exact en tête euh, mais euh, ouais, voilà ce, cet ouvrage crois, qui, qui s'appelle euh, je crois que c'est 40 ans de musique hip hop certaine, euh, okay. je, je suis désolé pour les auteurs d'ailleurs que je salue
0: pour certains c'est des, des gens que je connaissais des amis mais là, je ne l'ai plus en tête là. Si, si on se reconnecte un peu à, à l'origine du débat on avait parlé de trappe on n'a pas illustré d'ailleurs ouais. avec des morceaux mm -hmm. est-ce qu'on aurait alors on va se limiter à la France quelques jalons euh, de la trappe on le disait oui. quand même, ouais. plus, gr plus grande révolution
1: paris euh, euh, ouais.
2: bah, bah, même en fait un petit peu avant déjà dès le milieu des années 2000 il y a des rappeurs qui sont branchés avec les états unis qui comprennent qu'il se passe quelque chose, je pense notamment à Booba. Ouais, euh, Booba, euh, en 2006, donc après la sortie, non, en 2007, si parles, je sais plus, si c'est bon, vers ces eaux-là, 2006-2007, ils sont un morceau qui s'appelle Mort ouais. et qui est un morceau complètement inspiré d'un rappeur, en tout cas musicalement, d'un rappeur américain qui s'appelle Young Jeezy, mm -hmm. euh, dans la manière de rapper, très lente. De toute façon, Booba, euh, je pense qu'il a toujours apprécié ces rappeurs qui donnent, L'impression de, de, de s'efforcer à rapper. Ouais. Il n'y a jamais la. la ah oui, lui, il est dans l'effort minimum. Il n'y a jamais <rire> ce, ce truc de goût Ouais, mais tu, tu vois, même quand. En fait, c'est la fausse impression que ça ne que ça donne pas d'effort ouais, de c'est pas démonstratif. Voilà. Tu vois, les gens qui, ont, qui donnent presque l'impression de parler, alors qu'en vrai, ils sont en rythme. Tu vois, par exemple, Prodigy, ça, je pense que c'est ouais. quelqu'un qui l'a beaucoup influencé. De Mob Young Jeezy aussi, ces derniers temps dans une interview Il avait cité Yang Dolph, père ouais. son âme Young Dolph c'est quelqu'un séparé tu t'as l'impression qu'il te parle Et en fait non, c'est de la fausse euh, Impression parce que c'est quand même technique dans la manière de mmh. le faire et, euh, et donc voilà donc Tu sens sur ce morceau là, même musicalement Tout à l'heure je vous parlais de ce truc de musique de film d'horreur Effectivement si on peut écouter un extrait de Garcia, On va s'en rendre compte et, et là pour toi, est, on est dans la trappe déjà et Là on est complètement dans la trappe, ça c'est la, la pure Trappe musique d'une série, elle, elle est okay. pas coupée celle-là C'est vraiment ça quoi quand les, quand, les, quand, les, quand, les, quand les cuivres synthétiques vont arriver là, vous aurez, aurez l'impression d'être dedans
1: là. Oh oui. C'est limite très basique comme trap, du coup. Bah oui, mais... Parce qu'on est habitué maintenant à des trucs Exactement. n'ont plus...
0: Euh... C'est Thérapie qui produisait à l'époque
2: C'était euh, pas Thérapie. Alors okay. là, c'est un collectif qui s'appelle Street Fabulous. Okay. Euh, c'est lequel de Street Fabulous C'est One Shot, je crois, qui produit ça dans Street Fabulous. Et, euh, et donc oui, c'est un des morceaux importants. Il y a aussi Mac Tire, à cette époque-là qui commence à, à comprendre qu'il se passe quelque chose, avec notamment un morceau qui s'appelle No Rois, tu peux pas test. Euh, Lafouine aussi qui va comprendre ça. En fait, tous ceux qui... Euh, qui saisissent qui se passe quelque chose aux états unis autour de ce genre musical. Mm -hmm. Mais effectivement, je pense que le point de bascule, c'est le début des années 2010, un album comme Lunatic de Booba, l'album Lafouine versus Laoni de Lafouine, le premier CD en tout cas. Et effectivement, il y a aussi un moment de bascule avec Or Noir de Caris, ouais. mais qui déjà euh, a saisi qu'il se passait quelque chose avec La Drill de Chicago, qui est en fait, un, le petit frère de la trappe d'Atlanta, d'une certaine manière, puisque tous ces artistes drill de, du début des années 2010 de Chicago sont influencés par Young Jeezy, Gucci Mane euh, T.I. dans une certaine mesure T.I. c'est déjà. En fait, T.I. comme il a été.
1: Il a été il était là avant, donc il, a euh... été,
2: il a été là avant, c'est un des premiers à rencontrer un énorme succès populaire, donc il fait déjà autre chose à ce moment-là. Je pense ouais. qu'il est un, un petit peu moins fluent. Et il y a surtout l'album flocavelid Flock of Flame, mm -hmm. euh, qui sort en 2010, qui a qui a relancé en fait, certaines esthétiques trappes très violentes et ça a été très influent justement à, à Chicago notamment et c'est pour ça qu'on euh, se, on le sent dans l'album
0: Or Noir d'Ocaris c'est une petite préférence sur Or Noir un morceau que t'apprécies euh, en particulier je pense bah que zo. Zo, ouais. zo, ah, voilà.
1: ça les trucs de clavecin à la con là c'est aussi un truc euh, <rire> que ouais. la France a embrassé violent. ça on a c'est <rire> le ah merde je vais retrouver le, le mot Attends. moi j'appelle ça le clavecin à la con mais il euh, y, y a un terme technique et ça c'était rapide du coup. C'est Caris ouais. donc. Euh... Tout ça, tout ça, tout ça. Puis tu vois ce... le côté aussi des adlibs des clips, adlib, ouais, ouais. tu vois le syndrome de la tourette limite. <rire> euh... Tu vois c'est euh... trappe aussi là. Franchement Caris, j'y repensais, hein. je m'entraîne à sourire devant la glace. Devant ouais. la glace. Euh, ouais. Franchement.
0: Euh... Ouais. Faut que je le réécoute hein, parce tout, que euh... tout, tout le monde s'accorde à dire. Enfin, il met tout le monde d'accord cet album. De ouf. Non, mais donc... il ouais, euh, y, y a un terme anglais qui a, qui a été
2: réadopté en France. On appelle ça un game changer. C'est vraiment une, un, point, un point de bascule, quoi. un point pivot dans l'histoire genre musical. Flokavelli, dont je vous parlais justement aux États-Unis, a été important pour ça. Do Aka Floka
0: Flame. Cet album-là a été important pour, pour la France, c'est certain. Derrière ça, la trappe, tu le dis, elle se transforme petit à petit à travers des hybridations, mmh. etc. Est-ce qu'on peut considérer que la drill, justement, est une forme d'hybridation de la trappe euh, Ah, ben complètement. complètement en
2: ouais. fait, ce qui, ce qui se passe historiquement, c'est que je vous parlais de cet album Flocaveli qui a une énorme influence sur la scène drill naissante de Chicago au début des années 2010. Les Chief Kiff et compagnie. Euh... Voilà, en fait, Chief Kiff, et surtout, quand on parle de, évidemment, la musique, on parle de producteurs. Euh, des gens comme, euh, comme DJ L, euh, le producteur de, de Chief Kif dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. C'est honteux, là, que j'ai je, je, un, un trou de mémoire, ça frôle les gens, si, si. Ça arrive, ça, ça arrive. arrive. Oh ça ouais. euh, Merde, le producteur de Chief Kiff au début. Oh là là, le trou de mémoire. Je l'ai plus,
1: plus non plus. Je vais, je, vais, je, vais,
2: je vais taper en même temps que je vais écrire. Bref, il y a des producteurs importants comme ça euh, dans, au, au moment de la scène naissante de Chicago ouais. qui en fait réadaptent ces, ces, ces codes de la trappe de Lex Luger donc sur l'album la, sur de Flocka euh, Valley de Walk of Flocka Flame. Et en fait, c'est ça. C'est effectivement une, une nouvelle euh, manière de faire de la trappe. Mm -hmm. Sauf qu'il y a une spécificité culturel et so social de, de Chicago là où la trappe c'est euh, une une musique de la de la vente de drogue l'adrénaline euh, la, la sensation des sommets que procure le, le fait de, de de gagner cet argent rapidement et parfois de le perdre aussi rapidement et tous les dangers qui peut y avoir autour à Chicago euh, c'est funeste hein, et malheureusement... Oui, c'est une zone de
1: guerre à hein, Chicago voilà le Chicago Side, euh... à,
2: à, à ce moment-là c'est la, la, la ville où il y a le plus grand taux d'homicide aux États-Unis pour des histoires de euh, guerre de, euh, de, de de terrain en fait justement c'est lié aussi au trafic de drogue notamment mais euh, c'est beaucoup plus ça c'est beaucoup plus lié sur euh, sur la mort et d'ailleurs beaucoup de de, de 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 rappeurs drill de cette époque là que ce soit euh, Lille herb lil durk chief kif ils parlent beaucoup de ça finalement mm. et à quel point il y, y a ce trauma euh, de voir la mort partout autour d'eux et à quel point euh, euh, d'une minute à l'autre eux aussi peuvent mourir il y a beaucoup ça et notamment chez quelqu'un comme, euh, comme Lil Herb qui va devenir Gierbo il y a vraiment ce truc de, de survivalisme quoi et euh, il porte avec lui et c'est encore jusqu'à aujourd'hui hein, il porte avec lui euh, des fantômes du passé, les fantômes de, 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 de proches, les fantômes de gens on ne sait pas si c'est lui ou si des gens proches de lui qui ont pu être tués. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que c'est des gueules cassées, des tranchées de la Première Guerre mondiale, quoi.
0: Et donc, ce courant, il est ensuite repris en France dans la lignée de la trappe, de la drill, en passant aussi un peu par l'Angleterre, si tu Alors, exactement. Comment ça se fait Ce qui se
2: passe, en fait, c'est qu'il y a un morceau de l'île Herb, en l'occurrence, à l'époque, qui s'appelle Kill Shit, et qui a cette spécificité rythmique du Okay. qui est en fait une certaine manière d'adapter ce qu'avait fait Lex Luger sur Flo Covelli justement et cette spécificité rythmique qui est pas entièrement partagée par tous les morceaux de drill de l'époque en tout cas sur certains morceaux et eh ben elle va euh, elle va être avoir une influence c'est un peu un effet papillon en fait elle va avoir une influence sur euh, une scène londonienne naissante mm -hmm de drill, parce qu'il y a aussi des réalités euh, socio-démographiques, économiques euh, en Angleterre, avec justement aussi ces problèmes d'homicide, de violence, etc., dans certains quartiers. Et ça va devenir un peu la bande-son de, de, de ces bandes-là. Et ils vont reprendre, en fait, ce code esthétique. Il y a des, des producteurs anglais, en plus avec leur héritage du, de la grime, etc., donc ils vont, ils vont, ils vont, ils vont reprendre certaines choses. Et ils vont adapter, effectivement, ce truc rythmique. Je me suis toujours demandé, j'aimerais bien voir un jour une interview ou un truc de fond là-dessus. Si, en plus, comme ce sont des jeunes qui viennent pour beaucoup, justement, des anciennes colonies britanniques afro-caribéennes. Jamaïque et tout ça. Voilà, exactement. Donc, de certaines îles caribéennes et aussi du Nigeria, par exemple. Si cette chaloupe se. C'est des choses qu'on retrouve, tu vois, finalement, mmh. dans, dans le zouk ou dans certaines, justement, musiques africaines. Si, finalement, ça n'a pas eu une espèce de résonance aussi chez eux, si, euh, si ça n'a pas eu une influence et une manière pour eux d'adapter de, de, ça. Et ces producteurs-là, ils vont être appelés par euh, une scène drill naissante à New York, notamment par Pop Smoke, qui va poser sur des, 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 des prods, en fait, qui fait par des Anglais. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette drill... Britannico New-Yorkaise, elle a été aussi influente parce qu'il y a eu Pop Smoke aussi. En fait, encore une fois, c'est une question d'alignement, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un mec qui devient une star, qui arrive à faire des tubes, des trucs accessibles avec cette musique qui est encore une fois qui est funeste au départ, qui peut être festive mais qui est funeste. Et underground. Et oui, au début c'est underground parce que avant Pop Smoke, cette drill New-Yorkaise, elle c'est une, une scène de niche en gros il y a il y, y a des mecs de talent hein, chef G, il euh, y a il y, y a vraiment plein de mecs qui sont qui sont talentueux en cette scène là mais c'est pas seulement qu'il y a d'un seul coup arrive à faire à faire des tubes quoi welcome to the party euh, »,« euh, dior etc donc il y a vraiment ce truc où il arrive à faire des tubes avec ça il a sa voix il a cette espèce de de, de rapprochement parfois avec 50 cent aussi dans rien 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 qu'à la tronche mais aussi euh, dans certaines mélodies qu'il peut avoir et donc bah ça a une résonance jusqu'en France où effectivement au moment c'était au moment du confinement euh, d'un seul coup euh, peut-être parce que le rap français cherchait ce nouveau truc aussi et bah euh, ça, ça prend comme une traînée de poudre jusqu'à aujourd'hui euh, je pense que sur tous les albums de rap français il y a des rythmiques drill alors c'est plus de la drill c'est un peu comme la trappe finalement ouais, c'est plus de la drill ça change un peu sans... voilà c'est à dire qu'aujourd'hui tu peux avoir euh, je, je crois qu'à un moment ils appelaient ça la drill no drill c'est à dire que euh, <rire> c'est ces rythmiques là Mais tu vas avoir des petites guitares dessus, tu vas avoir des, 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 petits, des petites voix lointaines qui peuvent être samplées dans le R&B, etc. T'as plus ce truc sombre, funeste, ce truc un peu hérité de, de, de la musique de film d'horreur que avais dans la trappe. Quoi. Okay. Mais en tout cas, cette rythmique typique de la trappe, de la drill, pardon, de la même manière que cette rythmique typique de la trappe, cette rythmique typique des, du rap des années 90, bah, elle perdure jusqu'à encore aujourd'hui où on peut entendre ce forme de motif rythmique dans des albums
0: est-ce qu'on a quelques exemples sonores qu'on pourrait diffuser euh, pour illustrer la drill ouais, en fait il y en a tellement qu'il n'y en a pas <rire> un qui m'arrive en tête tu prends
2: le morceau drill FR4 de gazo, euh, gazo et frizz Corleone par exemple ouais, voilà. bah,
0: c'est écrit dessus c'est
1: écrit dessus, c écrit dessus. <rire> équipe, 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 équipe. tu vois syndrome de la tourette enfin. <rire> <rire> Allez, J'aime beaucoup Frisco Orleone hey, hey. pour ça. Faudrait
0: voilà qu'on en parle, Frisco Orleone. Les voilà.
1: bonbons sont remplis de cocaïne. Flex, Dakadine en guise de protéines. Tu vois avec la, la 808 élastique ah bah, derrière. Avec voilà, la
2: 808 élastique qui est complètement héritée justement. Donc là le producteur c'est Flem qui est un mec extrêmement talentueux. Mais qui est effectivement hérité de ce truc de la drill anglaise popularisée ensuite par Pop Smoke et qui revient en Europe euh, via le succès de Popsmoke. Donc quoi euh, ouais, ouais, ouais. Parce non. que les 808 de la drill sont différentes des 808 de la trappe en, en fait dans, dans la trappe... Les c'est sur quoi En correct. fait c'est les glides, exactement. Ouais. Les glides ça a commencé à apparaître... Il y a les glissements euh, entre les notes. Hein, exactement, euh... ouais exactement. Ce qui donne cette impression de... En euh, élastique de ça monte, ça redescend, ce truc très élastique ça a été euh, déjà très important dans, dans, dans la trappe à partir des années euh, 2015, je pense que c'est notamment via des producteurs comme Southside qui bossent avec euh, un rappeur qui s'appelle Future à Atlanta euh, qui, qui produisent ensemble en, au milieu des années 2010 une trappe très, de plus en plus psychédélique d'une certaine manière avec des, euh, des, des textures euh, très bizarres, on a presque l'impression de passer dans l'hyperespace par moments, c'est très bizarre et il y a ce truc des, 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 justement des basses glidées mais ça va être vraiment encore plus popularisé par, euh, par parce que très mise en avant par la drill. Okay. Et si on écoute alors par exemple, ouais. si, si je peux me permettre Bien sûr. si on écoute un morceau comme Memoria de Jazzy Baz vous allez voir que c'est typiquement une rythmique drill mais qu'on n'est plus du tout sur les mêmes accords, sur les mêmes motifs musicaux. Jazzy
1: Baz Donc, on est plutôt euh, un artiste boom-bap tu vois. À, à la, la base, base. oui. Ouais. Allez, à la base, écoute ça. Memoria Jazzy Baz. Yes. Ouais, les riads dont dont il parlait dont Raphaël mmh. parlait tu vois mmh. au fil de la nuit Voyez, on a presque quelque
2: chose de jazzy, ouais. les grands accords de piano très céleste le, le saxo qu'on entend, voilà. Et en même temps, on a la rythmique, effectivement. Et on a la rythmique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec, encore une fois, cette diffusion et cette manière de se réapproprier des codes musicaux qui montrent une forme de créativité. Après, je pense qu'il y, 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 y a des puristes de la drill qui devaient être vent debout en entendant mais ce genre de choses, ce,
1: ce qui peut se comprendre. Mais à à l'inverse, il hein, euh, y a aussi des gens qui n'étaient pas spécialement trap ou drill, mm -hmm. là je m'inclus dedans, mm -hmm. qui du coup rentrent par ce type de morceau parce que justement il ouais. y a une il y a une sonorité un peu plus jazz avec des, des rythmiques euh, drill et qui, du coup, après peuvent diguer et se retrouver à écouter de la pure drill 100%. Ouais, euh, et peut-être qu'ils n'y seraient pas venus s'il n'y avait pas eu cette porte d'entrée. Ouais, donc, en fait, ça ouais. classique,
0: tu as besoin de porte d'entrée. Ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement. Le producteur de Chief Key, c'est Young Chop.
2: C'était important que je le dise. Okay. <rire> J'ai c'est Young Chop. Ça aurait dû être évident, mais c'est le
0: matin, là, je, ça ne me revenait plus. Voilà, Young Chop. Alors, si, si on, on récapitule un petit peu, on, on était parti un peu de la question des esthétiques sonores mm -hmm. dans le rap français euh, qui se sont démarquées ces derniers temps pour avoir une idée un peu de, de, de état actuel donc du, du rap, ouais. on a dit, évidemment la grande révolution, c'est la trappe euh, qui s'hybride, qui se mélange. On a cité Cloud, on a cité la Drill, la aussi, la euh, trap aussi les influences afro-caribéennes. Est-ce que oui, bah ça, on peut parce qu'on a pas mis d'extrait peut-être pour ouais. respecter tout le monde, bah, on, on peut, peut mettre euh, ah, bah, du on on peut MHD. Donc. du MHD, je pense que afro trap que tu un, euh, un morceau Afro trap 157. <rire> <rire> peut-être le 3, 3, Allez, Champions League. Bah oui, voilà,
2: Champions League, évidemment, c'est le 3. Allez. C'est très dépouillé musicalement. Il y a quasiment rien de mélodique. Ouais. C'est vraiment ce truc euh, viscéral, hein. quoi. Ouais.
1: Et là, on va, on va arriver au reggaeton dont on parlait euh, avec ouais, quelques émissions. Et alors, je, je, je te
2: coupe peut-être l'herbe sous ah pied. Ouais, vas -y, vas -y. Je me permets. -y. Il y a évidemment, il faut, il faut en parler. On a aussi un truc très spécifique au rap français qui est arrivé depuis 2013-2014 qui a été presque... À, il a presque porté à lui tout seul un genre musical, c'est Joule. Ouais. Joule, euh, parce qu'il est peut-être loin de Paris... On est, on est dans un pays centralisé en France, jacobin, pour reprendre encore un terme intellectuel et historique, <rire> géographique. Euh, le bon goût s'est dicté par Paris, donc le bon goût au milieu... Euh, enfin, sur la première moitié des années 2010, c'est soit effectivement la trappe, popularisée par Carice et par euh, Booba, par bien d'autres... Euh, c'est une forme de revival boom bap euh, avec l'arrivée de l'entourage 1995 oui. tous ces rappeurs là qui arrivent à... Alors, au début il y a peut-être une forme de mimétisme est qu a, mais qui arrive au fur et à mesure à, à personnaliser ça à en faire quelque chose de singulier aussi euh, mais il n'y a pas que ça en France et on est dans un pays qui est nourri par plein d'influences régionales en plus d'être international et effectivement jo il arrive euh, à Marseille, il, du coup. Il vient de Marseille et il a une musique qui ne ressemble à vraiment pour le coup à personne d'autre en France à ce moment-là mmh. euh, Jules c'est un, un enfant du rap marseillais du début des années 2000 Le rap marseillais du début des années 2000, de l'AFF, Carré Rouge, les psychiatres de la rime aussi d'une certaine manière C'est des rythmiques euh, très élevées parce que euh, très influencées par la funk ou la musique des années 80 euh, Ça s'entend sur les albums Art de Rue, l'album mmh. Art de Rue de l'AFF par exemple Donc il est déjà influencé par ça parce que on est à une époque où il y a. J'aimerais bien un jour qu'il y ait une vraie étude de fond universitaire ou journalistique là-dessus l'importance qu'a compris les chichas en France. Ouais. Non mais je vais, vous, vrai, dire, je vais vrai, vous dire un vrai, truc très vrai. bête. Et j'avais lu une fois un article qui était intéressant. Je me demande si c'était pas chez Street Press. C'est que pendant longtemps euh, les populations euh, racisées, pour prendre un, un terme un terme savant, les populations racisées originaires d'Afrique euh, ou d'Afrique du Nord, du Nord ouais. euh, avaient plus accès aux boîtes de nuit. C'est une réalité. Il y a un problème en France pour aller s'amuser. Oh oui. Il y a voilà. Il y a. Il y a, ah, il y a les soirées de banlieue, on connaît. Il y, a, il, y a, il y a une forme de discrimination. Et ces espaces, les chichas, donc euh, ou un endroit où on fume le narguilé, etc. C'est devenu un système parallèle pour pouvoir faire la fête collectivement, mmh. comme les boîtes l'ont été. Je me demande s'il n'y si a pas un, un point de bascule, peut-être à, à, la, à la fin des années 2000. Vous savez, c'est la mode de la technonique, de la, la musique électronique très populaire, très criarde, redevient la mode. Euh, je me demande s'il n'y a pas un point de bascule où justement il y a une fracture culturelle d'une certaine manière. Parce que même s'il y a des rappeurs qui ont essayé de, 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 de surfer sur cette vague-là, etc., notamment aux États-Unis, je pense que c'est pas une musique qui est écoutée justement par, par, ce, par, ce, par, par ces populations racisées, justement qui sont plutôt euh, proches du rap ou des musiques afro-caribéennes. Et donc euh, tout ça, c'est de l'intuition, ce que je donne. Oui, Encore oui. une fois, j'aimerais bien qu'il y ait une étude de fond là-dessus. Et donc, les chichas, ça devient un, un lieu de fête collectif, justement, sur toutes ces musiques-là. Le rap, les musiques afro caribéennes le R&B, etc. Et je, je, je pense sincèrement que quelqu'un comme Jul, euh et, et plein d'artistes qui vont suivre après lui, il est le fruit de ça aussi. C'est-à-dire que c'est des endroits où on peut écouter du rap, où on peut écouter du reggaeton, où on peut écouter des musiques d'Afrique du Nord, du rail, etc. Et en fait, il, il mélange tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un... Euh, qui, a, qui a eu euh, aucune, entre guillemets, honte de se dire, mais en fait, euh, la musique que moi j'écoute, la musique que les gens autour de moi écoutent, ce sont ces musiques-là. Oui. Et j'ai envie de faire cette musique-là. C'est une synthèse, un peu. C'est une synthèse,
1: ouais. c'est une hybridation. Du rap de chicha,
0: et voilà, on est dedans. En, en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'il y a un circuit préférentiel pour la prestation live dans le rap, du showcase ouais. en chicha, etc. Et ah, à, et à ce moment là Et à ce moment-là, c'est très important, précisément parce que. On va peut-être revenir
2: un petit peu sur l'aspect économique. Le rap français à ce moment-là euh, vend peu parce qu'on est encore dans la crise du disque au début des années 2010 avec euh, le, le piratage, tout, tout ce qu'on a connu justement qui a, qui a, qui a amené cette, cette crise du disque économique. Le rap est particulièrement touché parce que c'est une musique jeune. Quand t'as 15 ans, t'as pas envie d'acheter euh, tous les mois 3 trois euh, CD, quatre CD à 15 euros. Bah non, en fait, il y a une accessibilité gratuite à la musique de manière piratée. Tu le fais. Donc le rap français vend peu et c'est un cercle vicieux. Si tu vends peu, euh, c'est difficile à faire valoir ta possibilité de vendre des places de concert. Donc, tu fais, tu fais très peu de live, etc. Tu pas accès à des boîtes de nuit nécessairement aussi euh, comme les DJ, par exemple. Encore une fois, la musique électronique comme les DJ pour pouvoir faire des prestations pour lesquelles tu es rémunéré. Je pense que la chicha, c'est devenu, un... devenu un espace où tu peux faire des prestations live, être rémunéré, gagner ta vie, justement. Il y, 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 y a un cas d'école intéressant. Je pense que quelqu'un comme l'Algerino, par exemple, à Marseille, c'est un rappeur qui grandit dans le sérail de la Koska, donc ce, 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 ce label créé par Akhenaton à la fin des années 90. Il est signé, euh, alors je sais plus si c'est sur la Koska même ou sur en, en tout cas un, euh, un, un autre label signé par ce, par, par, par ce, ce système-là, euh, qui fait du rap pur et dur du rap euh, street, on va dire, de, de, dans les années 2000, et qui au fur et à mesure va faire de plus en plus un rap festif très infusé de la musique d'Afrique du Nord. Euh, et réussir en fait à avoir une carrière comme ça, une carrière parallèle. Genre, moi moi j'ai été frappé une fois, alors je, je fais un... un <rire> Excusez-moi, je, je, je digresse, mais j'ai été stagiaire chez Trace, donc dans mon parcours professionnel, chez Trace Urban, c'était en 2011. C'était clairement pas une musique que moi j'écoutais, parce que j'étais beaucoup plus pensé rap pur et dur d'une certaine manière, mais il s'avère qu'on était partenaire d'un concert qui faisait euh, « De mémoire au divan du monde » à Paris. Et euh, j'ai été frappé du fait qu'il a fait sale comble, alors que, en fait, dans ma tête, il, il n'existait plus. Ah, en fait de l'algérino. De l'algérino, c'est oui. ça. Et en fait, il fait sale comble en faisant justement cette musique matinée de plein d'influences euh, rails ou, ou de, de musique arabe, d'une certaine manière, mmh. en faisant du rap. Mmh. Et vraiment, il fait sale comble, il y a une ferveur, etc. Et, et c'est là que je pense que j'ai compris qu'il y avait autre chose qui jouait justement euh, sur ce système parlait dont on parlait, mmh. dont, dont on parlait et qui explique finalement. Le, les bases du succès qu'il va avoir plus tard au moment où la zumba, la zumba. Ce, ce, voilà ce, ce fameux mot que je n'aime pas moi <rire> se popularise en fait hein, ouais, marrant, mais euh... se, se popularise parce qu'en fait c'est quelque chose qui faisait depuis des années et qui lui a permis en fait de de singulariser sa propre esthétique
0: et d'avoir un public fidèle pour ça. Est-ce que, euh, que ce soit Joe, que ce soit l'Algérino, est-ce qu'ils s'inscrivent dans une scène ou est-ce qu'ils ont vraiment une identité qui leur est propre et on ne peut pas les, les mettre dans un tout dans Je pense qu'il y a quelque chose de très marseillais au départ. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très marseillais au
2: départ sur, euh, avec ces artistes-là. Euh, mais il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un producteur dans BPM, justement, le, le podcast que j'anime pour Bouscapé, avec un producteur qui est de Bordeaux, qui s'appelle Noxius, mm -hmm. et qui m'a dit mais en fait, moi, en étant de Bordeaux, peut-être parce qu'on est entre guillemets loin de Paris, mais surtout dans le sud, euh, pour nous en fait c'est même pas de la zumba c'est une musique de fête, c'est une musique de boîte euh, et en fait pour moi c'est naturel de pouvoir en faire parce que c'est aussi des trucs que j'écoute dans mon quotidien euh, donc je pense qu'il y a, et parce qu'encore une fois on revient à ce truc de, 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 de pays où il euh, y a Paris qui dicte le bon goût, il y a un peu ce truc de ah, c'est ouais. pas de la bonne musique, c'est de la musique de chicha c'est de la musique de Zumba, avec un peu en plus ce, ce, ce mépris de classe, voire ce mépris de race aussi, d'une forme de racisme, où effectivement il y a ce truc de baf, c'est pas pour nous, quoi, la, tu musique
1: vois. Sud, quoi. la musique du Sud. C'est la musique du Sud,
2: en plus tu vois cette image, j'imagine, tu vois dans, oui, dans, fait, dans la tête de fait, certaines personnes beau, les, machin, les kékés, ouais. tu vois les trucs, les machins, euh, bref. Et, et en fait il dit bah non, nous en fait, pour, pour moi c'est même pas de la Zumba, c'est juste la musique que j'entends dans mon quotidien, c'est de la musique de club. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que justement ces codes esthétiques qui vont être popularisés par, par Joule ou des artistes comme l'Algénio etc ça, ça continue à se diffuser dans le sud et aujourd'hui des artistes qui pendant longtemps étaient des artistes alors j'aime pas ce mot là mais vous comprendrez ce truc un peu de niche ou en tout cas qui, est, qui, est, qui avait une forme de plafond de verre en termes de succès populaire je pense à des gens comme, comme Némir comme Gromo, mmh, mmh. qui viennent de Perpignan mmh. qui se sont fait connaître au départ avec une formule rap académique académique tu vois même avec même s'ils avaient euh, ils avaient leur truc mais ils avaient ouais. leur truc voilà mais en tout cas tu tu sens ces références rap américain rap français du années 90 2000 et bah ils ont commencé aussi à matiner à leur manière à eux Peut-être aussi parce qu'ils sont Perpignan, que c'est pas la même réalité socioculturelle de Marseille exactement. Perpignan, grosse communauté, grosse communauté <rire> gitane, par exemple, etc. Donc c'est aussi d'autres influences peut-être qu'à qu Marseille. Marseille, il y a l'importance de la musique des Comores. Par exemple, Jules, un de ses derniers singles, c'est influencé par un morceau de d'un tube comorien. Grande communauté à Marseille. De... Voilà, exactement. Donc je pense qu'il y a aussi une autre réalité socioculturelle dans laquelle ils ont évolué. Et par exemple, ces artistes-là, on sent qu'il y, y a de plus en plus d'inflexion de ces musique-là dans, dans, dans leur propre musique. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant de voir que euh, ce truc était très mal considéré. Quand il peut être bien adapté, personnalisé, singularisé, bah, il peut faire aussi des choses intéressantes et qui ne sont pas de la simple, de simple
1: copie pour surfer sur la vague du succès de Jul, quoi d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, c'est vrai que du Joule en région parisienne, non, il n'y en bah, a pas. Y a, bah, de plus en plus.
2: Quelqu'un ah, comme, tu... quelqu comme Timal, par exemple, qui ouais. au départ fait un, un rap... Euh, une sorte de trappe française tu vois euh, un mm -hmm. peu euh, alors je vais dire simple c'est c'est pas c'est pas lui faire en, en disant ça mais quelque chose qui est basique en tout cas de... voilà ouais. une, 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 quelque chose d'assez basique quoi quelque chose qui reprend plein de codes qu'on entend en, standard en français en stand, ouais. voilà exactement ouais. euh, bah, c'est un des premiers par exemple à faire ça alors peut-être parce que c'est quelqu'un d'origine euh, des Caraïbes tu vois aussi et que euh, il a cette sensibilité tu vois pour pour ce, pour ce pour ce type de rythmique tu vois justement ouais. caribéen bah il en, il en, il en a fait depuis 2018 tu vois finalement l'année dernière euh, Gazo Mmh. Euh, gazo et justement, Gazo qui est justement lui pour le coup francilien et donc quand on écoutait un morceau de drill, il a fait un morceau euh, fil filtré par exemple, c'est ça en fait, c'est clairement
0: des choses qui reprennent euh, les codes popularisés par Joule quoi. Est-ce qu'on peut dire, parce que tu as évoqué la musique de club, mmh. et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit aussi, parce que là on est un peu dans une forme de rétrospective quand même, en mmh. tout cas on regarde quelques années en arrière. Mmh. Aujourd'hui, la musique de club dans le rap, elle a pris une importance extrêmement importante. Bien sûr. Elle se mélange, etc. L'un des derniers exemples en date, c'est la, la Jersey Drill, évidemment. Mm -hmm. euh, Est-ce que d'une certaine manière, euh, il faut que tu des extraits hein, de mm -hmm. Juel, etc. Mm -hmm. Mais euh, c'est aussi, sans en faire une scène, une des grandes évolutions récentes du rap, c'est d'intégrer la musique club complètement. Je dirais du rap français.
2: Parce que, au final, aux États-Unis, le fait de, 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 fait, de dans hein. le rap, de faire de la musique club, oui. Après, c'est parce qu'encore une fois, c'est lié aussi à, au mode de consommation et aux possibilités économiques, je pense. Ouais. Aux états unis il euh, y, a, y, a, y avait déjà euh, un circuit de boîte de nuit euh, où c'était possible de, de, de passer du rap, de faire la fête et d'avoir justement ces clubs anthems mmh. qui qu adorent tant le rap américain depuis... Euh, et oui, de, dans les, tous les, les genres confondus du rap américain. Cameron et compagnie. Bien et, sûr, ouais. euh, la grande époque de la fin du rap new-yorkais de la fin des années 90, début des années 2000. Euh, ils l'ont tous fait, Jay-Z, DMX, euh, Cameron, Maze, Fabulous. Euh. Ils l'ont tous fait, tu vois. Dans le rap euh, californien aussi. Au sud des États-Unis, il y a aussi l'importance culturelle des strip-clubs. Mm -hmm. Les strip-clubs aux États-Unis, c'est l'endroit où, euh, si tu as un morceau qui déchire et si tu as la strip-teaseuse populaire du moment, tu glisses ça au DJ ou t'en en parles à la strip-teaseuse, son management, etc., tu peux commencer à faire décoller un tube grâce à ça. Mm -hmm. Il y a même des artistes, quelqu'un comme Mike Jones, par exemple, ouais, à Houston. Vrai. Euh, qui n'est pas un grand rappeur techniquement euh, lyricalement tout ce que tu veux par rapport à d'autres artistes de cette scène là mais qui a réussi à populariser sa musique parce qu'il avait compris cet écosystème là euh, en France effectivement ça a été différent mm -hmm. parce que et on en revient à ce que je disais encore une fois là, ça, ça tient plus de l'intuition mais je pense que c'est quelque chose que vous comprenez quand je dis que euh, euh, ça a été compliqué pour les personnes racisées en France à cause d'un mépris de classe et de race de pouvoir entrer dans ces, dans, euh, dans, boîtes. dans, dans, dans les boîtes. Ah, voilà. Tout simplement. Une fois, une fois, j'ai interviewé un producteur, c'est marrant, qui s'appelle, qui s'appelait Technique, il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Funky Maestro. Ah oui, Donc, bah oui. Funky Maestro, c'est DJ Posca, notamment, la, 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 la figure publique de, 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 ce collectif. Ils ont une émission sur Génération, ils ont fait des mixtapes, ils ont, ils ont une émi, ils ont fait plein de choses. En fait, ils font une, ils participent à une compilation de la marque Homecore qui sort en 99 ou 2000. Et, et c est, c est, je pense que ça, ça a dû arriver à tellement d'artistes. La soirée de lancement, c'était au bain douche. Ils sont pas rentrés. Et ils sont pas rentrés. Il <rire> ah, fait il y a ma musique à l'intérieur, c'est moi terrible. qui produis quasiment tout et je peux pas rentrer. Technique en plus. Euh, bon a, a, après je pense qu'il y a peut-être aussi une question de look d'apparence. Hein. Technique c'est un mec d'origine portugaise, c'est un blanc tu vois. Donc euh, mais je pense que c'est pour ça que je parle aussi de maîtrise de classe. Ouais. Donc je pense que pendant très longtemps ça a été compliqué pour le rap en français d'exister en boîte.
1: Je pense. d'ailleurs que... les Français qui allaient aux États-Unis, mm -hmm. ils étaient mm -hmm. ouf ouais. de se dire putain on peut rentrer en club. Mm -hmm. En, en, en jean et basket ouais c'est ça tu vois, team dans, dans, la... dans ouais. tout ce que tu veux quoi. parce voilà. qu'en que France c'était impossible voilà. en fait il fallait que tu t'habilles bien tu donc, vois. donc ça a été compliqué je pense que la grande une des grandes révolutions effectivement
2: pour le rap français dans les années 2010 c'est ça c'est que d'un seul coup le rap français euh, est accepté dans ce milieu de la nuit aussi par les, euh, par les, par les chemins de traverse dont on parlait tout à l'heure, mmh. de ce système parallèle qui a légitimé, qui a montré que, en fait, le rap français faisait des tubes, le rap français faisait danser.
0: Et effectivement, ça, c'est un, un truc très nouveau ces dernières années, ouais. Est-ce qu'on peut s'écouter quelques exemples? On peut partir de Joule, on peut prendre des trucs un peu plus d'inspiration afro-caribéenne, euh, et puis que, des trucs très récents aussi. Je pense que le, le, le plus gros tube, et ça a été, ça a été prouvé en termes de plus, euh,
2: bande organisée, tu vois. Eh ben, tu écoute. prends bande organisée, ça a été un tube pendant 10, 11, 12 semaines,
0: numéro 1 en France. Et qui est efficace dans seulement toutes les soirées, avec n'importe qui quasiment, ça marche.
1: Moi, ça me fait mal au cœur quand même, mais. Je... Oh, Franchement, il est bien ce morceau. Surtout quand il s'arrête, en fait. Je
0: <rire> donne pas envie
1: de bouger, ça, putain. Non. Mais si, mais de bouger de l'endroit. Où... Ah, non, non, mais c'est mon côté connard. Hein. Je... Moi, je l'assume. Hein.
2: Donc, ouais, je pense que bande organisée, ça symbolise ça d'un secours. Alors, il y a plein d'autres choses au autour de bande organisée. C'est-à-dire que c'est une célébration, une union de toute la scène marseillaise, de toutes les sensibilités à euh, intenter justement donc en 2020 mmh. euh, c'est aussi une célébration de Jules qui est devenue centrale euh, et, et, et fédérateur enfin il y a plein qui de choses tient,
1: qui, qui laisse la porte ouverte aussi qui, qui fait croquer tout le et monde qui et qui en
2: plus euh, fait le pont avec d'autres générations du rap marseillais mmh. ce qui, ce qui, en fait tu te dis sur le même album tu as ce type de rap là mais tu as aussi la présence de membres d'Iham par exemple ouais, sur, un, sur un morceau le, le dernier morceau de l'album Marseille euh, je sais plus comment il s'appelle qui et reprend crois, qu il y a... en fait Marseille la nuit euh, et qui le fait très bien en fait, d'un seul coup, il y a un pont. Et en plus de ça, ce morceau, ben, d'un seul coup, c'est une forme de légitimation encore plus importante, populaire, euh, de ce style qu'a popularisé Joule. En fait. Et euh, je pense que c'est le morceau, peut-être dans 20-30 ans, on en
0: parlera encore, en fait, quand et on parlera de cette époque et de ce style-là. Est-ce que ça ne marque pas aussi, d'organiser, d'une certaine manière, l'avènement de Joule dans le sens où, justement, le mépris auquel il s'est confronté, il a tendance quand même à s'effacer avec bien le sûr. temps Y compris, d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de mépris au sein même du rap. aussi. Bien, bien a... sûr, absolument ah oui, non, mais totalement. Bah de ouf, ouais. hein. Euh,
2: je, je pense que parce il que, euh, y a, encore une fois, il y a, y, a, y a ce truc, ce, ce mépris dont tu parles, je pense que c'est aussi très parisiano-centré, ou île de france centré.
1: En tout cas, parce qu'à un moment donné, il y a eu le clivage est-ouest aux états unis mm -hmm. et je sais que des gens ont essayé de faire un clivage nord-sud en France, oui. et ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de proximité entre les Parisiens et les Marseillais. Bien sûr. que euh, La musique
2: que... d'NTM et d'IAM, il y a, y a quelques... Euh, je dirais il y a quelques trucs différents dans l'approche peut-être textuelle ou presque parfois philosophique mais le son mais est mais, la mais même Marseille chose, a toi
1: toujours été vu comme une terre d'accueil. C'est-à-dire mm -hmm. que pour un rappeur parisien, tu vois, tu parles d'Ayam qui euh, avec Sad Hill, Bien sûr. qui invite les X-Men, qui invite euh, tout La Funky la... Family,
2: enfin voilà. tu vois, il y a la Funky
1: a... qui a avec Arsenic, avec, avec, avec des rappeurs de, de, de Franciliens. En fait, il y a toujours eu ces échanges. Il n'y a, a jamais toujours. eu de vrai clivage, genre on est ennemis, tu vois, comme on a pu voir entre New York et Los Angeles absolument, au, au, absolument. au plus gros de, pas, la, parce de, en fait, la, de la guerre. Euh, quoi. Esthétiquement, c'est quasiment
2: la même chose. C'est des gens qui sont influencés par le rap, le rap new-yorkais, en fait. Tous, ouais. tous, tu vois. Le, le, le rap californien, à part quelques quelques artistes qui ont réussi à très bien le réadapter en France, ça a jamais pris à grande ampleur, ce qui a très bien fonctionné en France, dans les années 90, notamment au, au moment <rire> du premier âge d'or. C'est Mob Dible, ouais. bootcamp, enfin tu vois, ouais. tout, ils ont tous été influencés par par ces artistes-là. Et euh, en fait, c'est des codes communs, finalement. Mmh. Donc, il euh, n'y a, y a, y a jamais eu de fracture esthétique. Pour moi, la vraie fracture esthétique nord-sud, à la limite, c'est effectivement là avec avec Et...
1: Avec et effectivement, je pense que. Mais c'est mais c'est une fracture esthétique qui reste accueillante, tu vois. C'est-à-dire oui, qu'il ferme pas la porte en fait. C'est ça qui, est, ça ouais, qui est bien derrière le classico fois. organisé. Ouais, ouais. Et je pense
2: qu'encore une fois, ce, ce, cette fracture, elle vient de ce, cette dictature du bon goût parisien. On peut ne pas aimer. Moi, quand Joula arrive, j'aime. Oh, moi, je suis pas fan. Hein, j'aime euh... pas tout ce qu'il fait. Il y a des morceaux que je, je trouve réussis, qui attirent ma mon oreille et ma curiosité, parce que ils s'inscrivent dans cette parce que j'aime beaucoup cette période du rap marseillais, encore une fois, ce début des années 2000, et je me dis « Ah, ok, je comprends où il veut en venir, je comprends d'où il vient, et j'aime bien la manière dont il le fait. » Quand il fait des trucs genre Chiquita, etc., ça me parle moins parce que c'est <rire> un peu du tube grossier pour moi. Ouais. Quand, quand je dis grossier, c'est pas faire honneur à Jules parce que je, je remets pas en cause peut-être la, la, la sincérité qu'il a derrière ce, ce truc-là. Ah, je pense que, que le mec
1: le... est absolument sincère mais c'est juste qu'effectivement ça parle pas. Ça, ça me parle pas, tu ouais, vois.
2: Ouais. Et par contre, quand il quand, quand, quand il fait encore une fois des trucs très codifiés Rap Marseille des années 2000, je, je, vraiment j'adore le truc. Et, euh, et encore une fois, je pense que c'est ça. C'est comme tu dis, il y a un truc très ouvert et Jul, il ne s'est jamais caché d'écouter euh, des mecs, justement, de, de Paris, etc. Je pense qu'encore une fois, il y a un rejet euh, d'une certaine intelligentsia, ouais, ou même de bien. gens qui aiment un style de rap. Tu vois, je pense que les gens qui se butent à la trappe, euh, ils ne peuvent pas supporter Jul au moment où Jul arrive. Tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, et puis euh, je pense qu'en plus, dans la musique de Jul, il y a ce truc très simple de mec de quartier, tu vois, et que ça, ça parle à tout le monde, Ça peut ouais. parler à beaucoup de gens en France. C'est euh,
1: transposable en fait. Euh... Voilà, une fois, une fois que tu dépasses
2: la, le, le truc esthétique, tu vois. Et, euh, et en plus, bah, c'est quelqu'un qui, euh, qui adore le rap français. Donc, euh, sur un de ses derniers albums, qui s'appelle Indépendant, où il laisse un peu de côté la production, où il s'ouvre à d'autres personnes. Il va rapper sur des trucs boombap, euh, millésimés rap français. Je pense à un producteur comme Messa, que j'aime beaucoup, hein, un mec qui vient de Lille, euh, qui a fait plein de placements ces dernières années. Euh, bah, c'est lui qui produit le premier single de classico-organisé, notamment « Loi de la cahier euh, ». Si on peut écouter un extrait, ça Bien vous donnera un exemple de... C'est un morceau d'une compilation pilotée par Joule, et pour autant, c'est un truc très boombap, rap français, traditionnel d'une certaine manière.
0: « Loi de la cahier », classico-organisé ah, toujours la Spanish guitar. Voilà. Ouais.
2: Et ses violons, tu vois. Ouais. Ce sample, là on a du sample, on n'est pas sur la composition sommaire, d'une certaine manière, des, des produits pro de Joule, quoi.
1: musique, voilà. c'est comme la drogue, tout ça, ça dure qu'un temps à chaque contrat, la prends Ça pourrait ouais. sortir d'un album... Ça pourrait sortir des années 90, ouais. début des années 2000, ouais. ce ne serait pas
2: surprenant. Donc Joule, en plus, il a ce truc-là. Je pense qu'il est attaché à une forme d'histoire du rap français et encore une fois, ça s'est vu sur Bande Organisée avec ses ponts faits avec Ayam, avec les mecs de la FF, même avec des gens qui sont pas assez reconnus au-delà de Marseille. Je pense à, encore une fois à des groupes comme Carré Rouge, Puissance Nord, mais qui ont une grande importance localement. Donc euh, donc oui, il y a un truc très accueillant finalement aussi dans dans, 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 dans la philosophie qui soutient la musique de Joule d'une certaine manière. Est-ce
0: qu'on peut illustrer avec d'autres artistes ce côté musique club qui, est vraiment, qui a vraiment popé à fond dans le rap ces dernières années euh, je pense que Niska, il doit voir... Tu vois, Niska, c'est typiquement un artiste qui au début fait de la trappe
2: euh, bien brutale, euh, tu ouais, vois. Ouais. Euh, oh tiens, tu peux mettre un morceau qui s'appelle euh, Bataron Couru. BOC de Niska. BOC, Niska. N je pense que c'est un morceau intéressant, BOC. Allez.
1: Que du sale, que du sale, que du sale. Ah là, tu oui. Peux tu cours, tu cours. la cité la cité
0: mon pourquoi vous courez, vous
2: courez. <rire> hey Mon go gavon des go go gavon des ça 24 sur 24, go 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 Là go 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 mais, mais mais ça, si on a un truc où on sent les influences afro, mais le kick t'as bah, presque l'impression c'est de la musique électronique. Donc il y a, ouais. vra y a vraiment, c'est
1: l'album de Niska qui l'a fait exploser Oui, c'est ouais, bah, voilà. celui où il y a Réseau,
2: où il y a il y, y a ce genre de tube là, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, un morceau comme Réseau, c'est aussi représentatif de le rap français arrive à faire des tubes club. Mais en continent à, à, faire par exemple de la trappe, quoi. Alors,
1: ouais, c'est de la trappe accessible. Un réseau, a... c'est pouloulou, hein, pour les gens qui... voilà, c'est <rire> ça. <voilà. rire>
2: Avec euh, cet art de la, de la, de la top line. Donc, ces trucs important qui arrivaient dans le rap français, c'est cette ligne mélodique entêtante. Qu'on essaye d'avoir dans un morceau, qu'on essaie de faire un tube ou un truc, un, un succès de club justement, cette cette top line, on a eu le rap de punchline, euh, où je pense qu'on est arrivé aussi à un bout du fil où au bout d'un moment les mecs à force de faire des punchlines en fait ils faisaient des ratures d'esprit quoi tu vois, <rire> euh, et on est arrivé à ce rap de la top line où oui, il faut avoir l'espèce de ligne mélodique qui accroche pendant
0: tout le morceau ou sur un refrain par exemple, et euh, bon bah là c'est le, le tube assuré quoi. Et on peut assurer, on peut même ajouter à ce dont tu parles Parce qu'on peut le rapprocher d'une certaine manière du hook mm -hmm. Du moment dans le morceau qui est le plus accrocheur ouais, ouais. Et il y a l'aspect club euh, Prestation live, danser etc Mais il y a aussi la culture du stream qui mm -hmm. fait qu'il faut capter euh, Pour avoir pour Le, le stream c'est ah, ouais, ouais. 30 secondes mm -hmm. Pour mm -hmm. avoir le stream réellement comptabilisé Et donc il faut surtout pas perdre l'auditeur tout de suite Exactement. Et on lui balance tout de suite la top Le rap français des années 90-2000 euh, Tu as une longue intro, des fois tu peux avoir des extraits de films C'est ce truc un peu
2: hérité d'Ayam aussi d'une certaine manière
1: Les morceaux qui dure 5 minutes il y a voilà. pas de refrain tu, tu, tu,
2: tu prends le temps d'installer une ambiance etc ouais. là, là, là on n'a pas le temps là. ok t'es dedans il faut tout de suite accrocher. donc il n'y a plus ces longues intros parfois tu rentres directement dans le beat effectivement parce qu'il y a ce truc des 30 secondes etc voilà.
1: c'est Et marrant justement comment ouais. les plateformes ont, ont changé l'esthétique mm -hmm. du... c'est une influence certaine ouais c'est un truc de ouf on parler de TikTok aujourd'hui par ouais. exemple aujourd'hui il n'y a, a quasiment plus d'interludes sur les albums ça existait beaucoup mm -hmm. à
2: une époque parce que t'avais un CD donc, tu avais une œuvre qui commençait par le track 1 et qui finissait par le track 15 ou 16. Et entre-temps, tu pouvais te permettre de mettre des interludes qui, qui montrent un peu l'esprit autour de la création de l'album, de l'esprit de l'environnement dans lequel évolue l'artiste, ouais, de, de, de plein de choses. Du chose, contexte tu vois. sonore. Ça pouvait ouais, introduire ouais. un morceau, etc. Aujourd'hui, je pense que... Et encore une fois, on revient à la crise du disque. C'est-à-dire qu'il y a la crise du disque Apple arrive à y répondre avec euh, l'iPod, euh, t'écoutes les morceaux de plus en plus individuellement déconnectés morceaux de tout ouais. Donc en fait, tout ce truc d'avoir une œuvre complète que les de, hein. uh, ça n'existe plus. Et arrive en, uh, uh, en évolution de ça effectivement uh, le streaming qui est un mode de consommation où, uh, où t'as une, une bibliothèque ouverte sur le monde entier, tu peux écouter plein de trucs. Donc ton temps...
1: Euh, de, oui, les, de les, les journées et font que 24 heures. Voilà. voilà.
2: Il est réduit il faut que tu aies tout de suite un truc qui t'accroche, quoi. Donc, effectivement, je pense que. De toute façon, on les voit, En fait, les modes de consommation, c'est toujours la même chose, les modes de consommation euh, dictent les formats. Alors, après, c'est aux, aux artistes de choisir ou non de suivre ce, ce dictat. Bah, D'y adhérer, ouais. Mais voilà. Euh... Mais en fait, effectivement, ça, ça dit. Il y a Il y a qui a écrit un bouquin justement le boulevard du stream où il raconte très bien tout ça non seulement aujourd'hui mais aussi justement sur euh, il remet en perspective tous ces formats musicaux qui ont existé à l'époque des Yéyé, -Yé, des 33 tours des 45 tours, des formats radio etc. Les Radio
1: fait, édite et, ouais, il sûr.
2: raconte très bien tout ça que justement à chaque fois les modes de consommation euh, de l'industrie musicale de, euh, la, de, la diff, format, de la diffusion ouais. etc ça dicte des formats et après c'est aux artistes ou non de, de vouloir y adhérer ce qui peut se comprendre, t'es es, es musicien, tu veux aussi vivre un moment de ta musique, ouais. tu, tu peux choisir ou non la ce, ce qui
1: est marrant, c'est que du coup, euh, les gens le référencent maintenant, alors que, tu vois, le, à, à l'époque du rap, l'âge d'or du rap français, années 90, etc., quand tout le monde signe... Euh, les artistes savent qu'ils font des morceaux avec des radio edits qui sont plus courts, mmh. mais ils n'en parlent pas dans leurs morceaux. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu as des rappeurs qui disent « Ouais, moi je suis dans le peurat depuis la fin du troisième couplet ». C'est-à-dire qu'ils mmh. référencent le truc mmh. en étant conscient qu'aujourd'hui, bah, un morceau de rap qui fait plus de 3 minutes, Bien 3 sûr. minutes 30, c'est très
0: rare en fait Bien finalement. Sûr. Alors que début des années 2000... Le moindre morceau de rap, puis il faisait, faisait 430 30 C'est euh, pour ça que les formats, les moyens de diffusion, etc., c'est jamais un truc à prendre à la légère parce que ça impacte tout. Ah bah ça, 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 ça change tout. C'est hein. certain, ça fonctionne pour le cinéma. Enfin, ça fonctionne pour, pour, pour tout euh,
2: mmh. euh, courant culturel. Euh, mmh. Netflix, tu vois, les, 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 les séries par exemple. Euh, bientôt, je pense que ça va peut-être aussi avoir un impact sur les livres, tu vois. Euh, Est-ce qu'avec est, est, qu est... une liseuse, tu dis de la même manière que quand as un bouquin sur les mains Est-ce que ça qui, va pas marrant, déterminer euh... les choses pour les formats J'en sais rien, tu Ce vois. qui est
1: marrant, ce qui est notable, c'est que le cinéma prend le chemin inverse. C'est-à-dire qu'au cinéma, t'as des histoires qui pourraient être racontées en 90 minutes où les mecs se sentent obligés
0: de faire des films de 2h30, mm -hmm. 3h, 3h30 tu vois. Oui après parce qu'il faut aussi intégrer, c'est-à-dire que un même canal de diffusion qui reste quand même assez constant au cinéma globalement si on pousse à aller en salle idéalement bon il y a les stream en parallèle mais je pense qu'aussi il y a juste des modes tout simplement au sein même d'un seul canal de diffusion c'est-à-dire que même en salle et eh ben il y a un moment où c'est la mode de faire des films courts à un moment des films longs etc ouais 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 mais mais une ce période
1: c'est que sur la musique on est plutôt dans, dans cette culture de l'instantanéité de il faut que ça aille vite il faut que ça il faut que le il faut que le oui, le, le cœur du morceau tout de suite et après faut...
2: même en France on a des contre-exemples
1: où tu vas voir un artiste comme Laylo, par exemple ouais.
2: qui décide de faire un Album concept presque narratif. C'est le cas de ses deux derniers albums, Trinity et l'histoire étrange de Mr. Anderson. Il
1: est quand même un peu matrixé, c'est le cas de le dire. <rire>
2: Bravo. <rire> Où il lui, au contraire, il choisit en fait de dire Bah non, en fait, mon œuvre, ça commence là. C'est une histoire qui commence par un point A et qui va jusqu'à jusqu un point B.
1: Et y a mais, donc... mais les Hello... Il est un peu seul dans ce... Lui, il est vraiment dans sa niche de rappeur cyborg, tu vois. Enfin, Et je pense que... Ce qui a valu une fascination de la part de fans, d'ailleurs. Exactement, mais je
2: pense que al cet album-là a, a eu des conséquences. Quand on écoute, par exemple, le dernier album de Dinos, mm « -hmm. Hiver à Paris euh, », on sent que, euh, consciemment ou inconsciemment, euh, ça a eu un impact, justement, sur la conception qu'il pouvait avoir de sa propre musique, parce qu'il y a aussi... Alors, c'est moins balisé, moins... Euh strict que sur les albums de Laylo, mais tu sens qu'il a voulu revenir un petit peu à ça, justement, Dino, sur cet album-là. Euh, alors, euh, c'est un, un exemple un peu ré, euh, rétroactif, parce que ça sort avant, avant l'album de, de Laylo, mais quelqu'un comme SCH, quand il fait « Julius », il y a moins cette, cette trame narrative un peu stricte, mais tu sens aussi qu'il veut faire un album qui va d'un point A à un point B. Il y a des artistes qui commencent à en revenir de ça, et c'est pas inintéressant, même sur Julius 2, par exemple. Mmh. Euh, il y a, euh, Je pense qu'il y a des artistes qui commencent aussi à en revenir, même si parfois ils peuvent se permettre, c'est le cas d'SCH, par exemple, quand il sort euh, euh, Rooftop, où il se dit, bon, en fait, non, je vais sortir plein de morceaux sur lesquels j'ai envie de me faire plaisir, et de se faire prendre des temps de Voilà, c'est ça, au-delà au du
1: récit, donc... Il y a aussi des contre-exemples d'artistes qui se disent « Bon, en fait... Euh, » C'est bien beau de faire des morceaux individuels qui se consomment, voilà. machin, mais j'aimerais bien aussi faire un, Exactement. un projet qui...
2: Et moi, ce que j'aimerais ce ce voir, c'est est-ce qu'il y a des artistes qui étaient dans cette économie du morceau streamable, du tube... Ce qui, ce qui, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, je comprends parfaitement. C'est pas forcément moi ce qui, me, ce, qui, ce qui me plaît le plus, ce que je vais le plus écouter. Mais je serais intéressé de voir si, dans quelques années, justement, certains de ces artistes-là vont se dire « Ok, pour cet album-là, je vais faire un parti pris et je vais justement, au contraire, euh, faire un album, quoi.
0: Voilà. Ouais, je, ouais. je serais curieux de voir ça. » Oui, parce qu'il faut dire qu'il y, y a, certes, des choix artistiques qui peuvent être décidés de la part de l'artiste, de dire bah « Moi, effectivement, je vais m'inscrire sur un truc un peu long, avec un point A, un point B, comme tu le disais, etc. » Mais le, le truc, c'est qu'en fait, on est qu'à moitié dans le choix artistique parce que c'est une réalité économique où les plateformes ouais. te le disent clairement c'est du flux permanent ouais, là, là, là. que tu dois proposer Et tient, etc. Justement, là, en ça en rangerait plus de la série que du film ouais, ouais. Ouais. en
2: en parlant là justement quelqu'un comme Sadek par exemple un rappeur comme Sadek qui a été dans, dans, cette, dans cette économie je pense du, du morceau euh, pardon de l'album où il y a un peu ce cahier des charges de vouloir faire plein de choses différentes peut-être aussi pour se faire plaisir hein. euh, je dis cahier des charges comme si c'était un espèce de truc où, euh, où tu devais absolument euh, épouser les dictates de l'industrie musicale ça se trouve lui pour se faire plaisir il a voulu faire plein de trucs différents mais sur son dernier album, euh, qui s'appelle Changement de propriétaire, tu sens qu'il en revient un petit peu. Et que c'est un album sur lequel il y a un fil conducteur un peu introspectif de remise en question. Il n'y a pas de recherche de tube. Donc peut-être qu'on qu
0: va y venir un peu plus à ça, à ça chez d'autres artistes. quoi. Et puis il y a des effets façon, de, de mode, d'opportunité aussi, bien parfois, sûr, voire d'opportunisme. Bah, J'avais été marqué par un album, alors on n'est pas dans le français, mais par More Life de Drake, mm -hmm. où en fait il avait pondu un album qui était presque une playlist et bah de toute façon il l'avait présenté comme ça absolument une playlist by Drake je crois donc tu vois on était complètement dedans et c'était il y avait beaucoup plus de morceaux que sur un album classique et puis c'était à chaque fois des esthétiques sonores différentes ouais. variées tu te faisais pas chier bon, c'était une, une compile, quoi une, oui une espèce de compilation mais c'est quand même brandé comme un album de Drake tu vois ouais, hein ouais. mais parce qu'en plus
2: il sort cette, ce, ce, ce disque on va dire disque comme ça c'est ouais. plus général que <rire> dire album justement euh, il sort en 2017 donc là on est au cœur de cette ère du stream qui a commencé vers 2015-2016 où justement euh, bah euh, on a les statistiques, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, en temps et en heure en fait. Maintenant, les artistes peuvent savoir ça, les artistes, leurs équipes, leurs labels.
0: Donc, effectivement, cet album, il est représentatif de, 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 de ça, quoi. son époque, hein, bah, exactement. Est-ce ouais. est que pour terminer cette partie et, euh, et embrayer sur autre chose, on va essayer de faire un peu plus court ensuite. Euh, on peut terminer en citant quelques trucs parce que là on a, voilà, on a parlé de, de de trap, de drill, de cloud, de musique club, d'afrobeat. Non non, non. D'afro trap. D'afro trap, excuse-moi. Ah ouais. euh, Mais enfin euh, même même l'afrobeat nigérian, on commence aussi à avoir des influences en France. Absolument. Une
2: comme Mayana par exemple. plus, pur euh, fond voilà.
0: Et euh, on pourrait rajouter plein de trucs. Alors, est-ce que c'est vraiment des scènes, des mouvements, je sais pas. C'est toi qui vas me dire. Mais on pourrait parler de de plug, de drip. Oui, bien sûr. Bon, est-ce que tu peux, on peut juste comme ça au moins, et puis un, un ou deux, ex, tu vois, on écoute juste un ah morceau ouais. sans rentrer dans les détails, alors mais peut-être des alors, trucs actuels, tu vois. Je
2: vais je vais citer quelqu'un qui euh, qui est qui est, qui, est, qui est plus vieux que moi, ouais. et qui s'appelle Texaco, qui mmh. a été très important dans l'histoire du rap français parce que c'est quelqu'un qui euh, qui, a, qui est quelqu'un qui fait des mises en relation, qui a bossé sur le street marketing, qui a bossé avec des artistes et qui, qui avait dit un truc intéressant à une interview de l'ABC d'ailleurs du son, euh, qu'on le veuille ou non, la jeunesse a toujours raison. Mmh. Surtout sur, sur des genres musicaux comme celui-là. Et je pense que d'une certaine manière, on peut y adhérer ou non, peu importe, euh, là c'est au-delà des goûts personnels, je pense qu'à partir du moment où des jeunes euh, qui aiment une musique euh, et qui essayent de, 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 de faire ça à leur sauce, ils sont dans leur temps. Donc d'une certaine manière, ils, ils ont raison. Ça ne veut pas dire que c'est de la... J'aime pas ce mot-là, mais de la grande musique, ou en tout cas de la musique qui va être pérenne, mm -hmm. qui va durer, qui va avoir de l'influence, mais ils sont dans leur temps, ils font, ils font la musique qu'ils ont envie d'entendre. En fait, je pense que c'est ça le plus important. L'énergie de là. la jeunesse avant Exactement. Tout. Et donc, effectivement, en France, il se passe plein de choses aujourd'hui, avec. Euh, alors, c'est encore des scènes. Euh, J'ai presque envie de dire élitiste plus que de niche, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment ce truc de. Euh, on veut pas faire comme les autres, quoi, d'une certaine manière. Ce qui est un truc très propre à la jeunesse aussi, <rire> parfois, de vouloir euh, se séparer du reste, quoi, mm -hmm. tu vois. Et effectivement, il y a, y a aujourd'hui. Euh, ah oui, euh, putain, ah oh oui. Oui. Euh, oui, non, mais je, je pense au plug et tout. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui, il y a des artistes et, et c'est pas des choses sur lesquelles je suis très spécialisé, donc ça va être compliqué mmh. pour moi de te donner des exemples. Okay. C'est juste des choses que que je vois passer, ouais. euh, sur lesquelles il faut que je sois justement
1: plus peut-être sur érudue, la, sur la brèche. Ouais. <rire> euh,
2: effectivement, en fait, il y a, y a des choses influencées de musique électronique. Alors j'ai vu passer les mots de glitchcore, d'hyperpop, etc. Mmh. Euh, c'est des gens qui vont être influencés aussi par des artistes aux États-Unis comme Playboy Carty, comme Heat qui sont effectivement dans, dans, dans une musique euh, où tu as presque l'impression que c'est de la musique de jeux vidéo. avec bah, C'est de réformes.
0: la culture web dans cette musique, en Exactement,
2: fait. Exactement, il ouais. y, a, y a vraiment ça, ce truc de culture web, où tu vas sur la répétition de mots, c'est presque des mantras, tu vois. Euh, et en fait, c'est des poches créatives constantes tu vas voir aussi des choses influencées, parce que, justement, des gens comme PNL, puis des gens comme Lompal, etc., ont amené de plus en plus des, des, des manières de chanter presque héritées, parfois, de la chanson et de la variété française, tu vois. Euh,
0: et bah tu vas avoir aussi ce genre de sous-autotune, tu vois. Il y a plein de choses constamment, en fait. Il faut, faut d'ailleurs insister sur le fait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, tu vas me dire, que SoundCloud, par exemple, a été un truc important. Bah, bien ouais, sûr. Je, 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 je pensais au même rappeur mm
2: -hmm,
1: ouais, de sûr. SoundCloud, euh, où moi, je suis tombé justement sur un, un, un mec qui rappe en français, mais je crois qu'il qu est d'origine argentine ou un truc comme ça, mais c'était une calamité, en fait, auditive, <rire> ouais. Mais vraiment, mais d'un autre côté, je me dis, il faut qu'il y ait des gars comme ça, mm -hmm. tu vois, et t'écoutes, enfin, parce que moi, j'adore lire les commentaires, tu vois, donc j'écoute le son, j'ai mon avis dessus, je pense que c'est éclaté, je lis les commentaires et je me dis, OK, j'ai pas du tout entendu la même chose. Donc sûr. il faut que je réécoute là parce que c'est pas possible. Les commentaires sont dithyrambiques, genre incroyable, machin." Et en fait c'est ce qui fait aussi la richesse du, du, du mouvement musical, mmh. en fait. Et je trouve Exactement. ça trop cool de me dire qu'il y a des gens qui peuvent se buter avec un truc que moi, je considère comme insupportable. C'est trop bien. Et c'est pas trop grave. Trop,
2: trop bien. La, la, la seule nuance que j'apporterai à ça, je pense que c'est toujours important, effectivement, d'avoir cette, cette forme d'ouverture d'esprit. Et en fait, de se dire que la même manière que moi, quand j'étais gamin, j'écoutais du rap, mon père me disait « Mais c'est quoi cette musique de merde ?» Exactement. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a, y a un temps pour des musiques qui sont, qui sont écoutées par des, par, par des jeunes. Qui vont peut-être encore écouter dans 20 ans, et dans 20
1: ans, leur parleront leur, leur, leur enfant c'est ce de la merde. Ce, a... ce qui est drôle, c'est qu'on est, qu est dans, le, oui, oui. dans le même courant musical. Exactement. Vois, contrairement à nos parents qui n'étaient pas Ça, du tout dans le. Ça, c'est vrai. Euh, je pense que par contre, il y, y a un
2: vrai problème en France qu'il n'y a pas aux États-Unis, c'est qu'on n'arrive pas à chérir les vieux auditeurs et, et les mu la, la musique de, de, de leur époque-là. Je pense qu'aujourd'hui, on arrivait en France à un moment où ce serait pas déconnant qui est une radio nostalgie du rap, en gros, tu vois. Hum. Parce que c'est un, un public qui écoute, c'est un public qui consomme. Et si on entretenait en France ce public-là... exactement ce que je dis depuis... Il y aurait un cercle vertueux, là on parlait du cercle foutre, vertueux justement, euh, qui, a, qui a créé le streaming d'une certaine manière. Je pense qu'il y aurait un cercle vertueux qui permettrait à ces artistes-là de mieux tourner aujourd'hui, de défendre
1: leur ancienne musique, euh, qui leur permettrait... Euh, et qui, per qui permettrait à des gens de faire du rap qui s'adresse au quadra. Exactement parce que moi j'ai euh, j'ai 44 ans et effectivement je me sens pas représenté parce que la musique le, le, le hip-hop c'est une musique de représentation mm -hmm. et en France on a toujours c'est c'est un truc qui moi m'a toujours trigger que la, le rap en France soit considéré comme une musique de un de transgression et de passage à l'âge adulte sous-entendu t'écoutes écoutes du rap quand tu entre euh, ah ouais. 13 et euh, 20 ans et puis Arrivé à 25, 30, tu commences à écouter autre chose. Alors, Genre, tu vas faire du jazz. Ah, des jeux vidéo. Par,
2: vidéos, par euh, contre, ça, ouais. ça existe. Je pense à quelqu'un, par exemple, comme Furax, euh, qui est un, un artiste toulousain. Après, qui est, qui, est, qui est dans nos âges aussi, tu vois. Qui a sorti un album. C'est un grand album de rap français qui reprend des codes de ces années-là sans sonner comme une pâle copie. Oui. Tu vois. Et vraiment, et je pense qu'il y a, a d'autres artistes. Non, mais tu ou, vois. Quelqu'un comme tu... Souffrance. Enfin, tu vois, je pense ouais, il y a plein d'artistes.
1: Tu vois, il y, y, y a Souffrance, il y, y, y a tout ça, mais je veux dire, il y a, hum, Tu prends Jay-Z aux États-Unis le mec il s'adresse aussi bien au mec de 50 ans qu'à une auditrice de, de, de 21 tu ouais, vois, ouais. Et, et en France c'est très très Parce compliqué que voilà, de, de réunir là, les publics c'est ouais. là, là où je parlais de, 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 du fait de chérir
2: les rappeurs de cette époque là et leur public tu parlais de Jay-Z et je pense qu'on est, est, est au cœur de ça c'est à dire mmh. qu'aujourd'hui euh, si un rappeur de, de, de disons la fin des années 90 début des années 2000 revient euh, je pense qu'il y a une partie publique qui va attendre de lui euh, qui, se, qui se réactualise je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode en fait, parce non. que tu tombes dans le jeunisme et
1: tu peux complètement passer à côté. Je je sais, peu, mais mais le, le truc, c'est que du coup, l'artiste en France qui se rapprocherait le plus de ça, d'avoir euh, une carrière suffisamment longue pour qu'on puisse voir les, les évolutions, mmh. c'est Booba, effectivement. Mmh. Mais Booba est aussi dans une recherche constante de capter un public jeune, quitte à s'aliéner ses anciens auditeurs. Et mmh. moi, je connais beaucoup de gens mmh. qui ouais. se sont butés avec Lunatique et avec Temps Mort. Mmh et qui, euh, là, maintenant, te là, disent « Ouais, mais Booba, euh, ouais, ouais. c'est pas ouf, il y aura plus, tu vois ». Et, et, et... et est-ce que est-ce qu'il arrive encore à le faire Moi, je, alors, ça m'est vraiment ah, des, ouais.
2: des insultes et même des menaces euh, <rire> de, 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 de fans. J'avais dit « bah En fait, Ultra, je, je trouve que c'est pas un bon album. Ouais. » Parce que je trouvais qu'en fait, euh, malgré... Euh, sa manière de pouvoir sentir les choses qu'il a eu pendant très longtemps, mmh. ça c'est clairement un truc qu'on peut lui reconnaître pour, vu la longévité qu'il a eu. Je trouve que sur tel mob, ça ne fonctionne plus. Alors après, c'est que mon avis. Oui, est-ce que, est que même vois, un,
1: un artiste comme Mouba n'est pas un peu has-been, tu vois? Alors, mmh. pour lui, heureusement, il y a encore Rov qui est encore plus has been, donc ça lui permet <rire> d'avoir toujours une, une, une tête de plus. Et, mais et, euh... je, et je pense que tu vois, c'est symptomatique de ce que je dis sur
2: le fait que. Il faut laisser aux artistes le fait de vieillir ouais. et le fait de pouvoir faire de la musique de leur âge sans qu'il y ait cette dictature de... Du jeunisme. En, en fait, ça se trouve, il n'y a pas besoin de faire ça,
0: les mecs, quoi. Après, Raphaël, est-ce qu'il n'y a pas un truc sous-jacent derrière aussi cette discussion, qui n'est pas tant euh, vieux, jeune, etc., mais de dire que... Bah ça manque peut-être un peu d'ouverture aussi dans toutes les scènes rap. C'est-à-dire que chacun a son petit truc ah ouais. chéri un peu, etc. Et que c'est difficile de, de se connecter à l'autre parfois aussi. Ouais, quoi bien sûr. mais Non, mais on a, on, on a en fait toutes les bases. C'est-à-dire que
1: tu vas aux états unis c'est là que tu te rends compte à quel point la culture rap infuse la société là-bas. C'est que moi, j'étais euh, je vais régulièrement à Los Angeles, je suis là-bas, je vois des des gens de 45-50 ans qui discutent entre eux en se balançant des punchlines de Jay-Z ou de Nas, mais dans la conversation, mmh. tu vois. Et pour eux, c'est naturel. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font pas ça en disant « Ouais, je vais faire une punchline hip-hop. Mmh. Là, je suis en train de parler de ma vie, tu vois. Mmh. » Et je suis là, je fais « Putain, en France... » Il y a que les mecs qui sont dans un certain courant musical qui vont capter que tu es en train de référencer une phrase d'Oxmo ou, euh ah ouais. ou d'Arsenic à l'ancienne ça tu va même
0: au-delà de, moi j'évoquais le fait que c'est au sein du rap aussi qu'il y a des clivages. Tu veux dire quand même globalement. Ouais, en fait. Dans euh, la musique. Ouais. En France. Après, il y, y a un rapport à la musique qui est différent. C'est ah ouais.
1: complètement différent. Et c'est pour ça que, en fait, en, 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 en passant du temps là-bas, je me rends compte à quel point, alors qu'on
0: est le deuxième marché rap, au monde, je me rends compte à quel point on est toujours à la bourre de ouf. Tu, tu, tu vois te rappelles quand on avait reçu à Gerben Bouwakker, on avait parlé de, de musique arabe, ouais. et j'avais j'avais mis un peu les pieds dans le plat en disant que la France n'était pas un pays de musique, mmh. était, non mais clairement était ouais. pas un pays de culture populaire de manière générale. Mmh. C'est mais c'est ça est, qui est, est ouf. C'est le problème de la de la variété en fait.
2: Il y a hum, alors c'est un c'est un journaliste qui s'appelle Sylvain Curot qui dit qui dit que c'est un point de vue qui peut se défendre sur lequel je suis pas entièrement d'accord avec lui qui dit qu'en gros le rap français réapplique les mêmes méthodes depuis des années que la variété française mm -hmm. la variété française au sens de euh, la grande variété des années euh, 60 à 80 qui en gros ne fait que réadapter des codes américains pour le marché français mm -hmm. je pense qu'il y a des spécificités du rap non, français fini,
1: ouais, fini. qui sont,
2: qui sont pas exacts, même depuis le départ mais je, je comprends un peu son idée et ça rejoint un peu ce que tu dis sur le côté on n'est pas un pays de musique parce que finalement
1: on, on est un pays de, de consommateurs
2: de musique plus qu'un pays véritablement de musique je suis pas entièrement je pense que la vérité elle est un peu entre les deux mais, mais c'est vrai mais que, que
1: en fait, tu vois qu'un chanteur qui est révéré comme Johnny Hallyday, à l'ère d'Internet, Johnny Hallyday aurait eu une carrière minable. Ça, je sais pas. Parce que sais le, pas. Me mais... bah, le mec, pour moi, ne faisait que importer des trucs à l'époque ouais, où aller aux bon... États-Unis, c'était aller sur Mars. Il, tu il, vois
0: il, il, il est passé à autre chose après, quand même, à ma connaissance. Je suis pas Oui, mais spécial, alors, attention, je veux
1: dire. Il a pu être lancé parce oui, qu'il a adapté oui. des standards certes, euh, certes. US à la sauce française pour des gens pour qui, je te dis, aller aux états unis oui, Tu était veux dire qu'à l'ère de la
0: globalisation, bah, des oui.
1: flux direct... Aujourd'hui, aujourd les... t'as des petits qui ont grandi en banlieue nantaise qui vont être beaucoup plus calés que nous mmh. euh, sur certains types ouais, de musique. Possible. alors qu'ils n'ont jamais voyagé. Mais tu mais vois, mais est mais je crois est que, est que le nerf de la guerre,
0: surtout, ce que j'essaie d'évoquer, c'est le fait dans le quotidien, dans euh, le rôle que peut avoir comme lien social la musique, etc. C'est pas un truc essentiel en France. C'est pas un truc je essentiel euh... pas plein
2: de pays. Je suis, je suis, je suis plus partagé que ça. Ouais. Je pense qu'on a un problème d'éducation musicale en France, ça c'est certain. Je, ouais. Moi j'ai vécu, encore une fois je vais faire un, un, un pas de côté juste pour, pour raconter une, une, une expérience différente. mais de toute façon se, se, se confronter à d'autres pays et d'autres cultures c'est toujours intéressant pour avoir une propre réflexion sur, son, sur sa propre culture. J'ai vécu un an en Irlande, mm -hmm. Et là-bas, déjà dès, dès l'école, dès ils ont un rapport. Euh, ça fonctionne aussi pour le sport, au sport et à la musique, qui est complètement différent parce que euh, c'est déjà au cœur de leur enseignement. Bonjour. En France, la, la musique, c'est
1: tout. C'est la flûte au collège.
2: Bon, voilà. C'est pas le cas chez eux. C'est-à-dire ouais. que chez eux, il
0: euh, y a déjà une sensibilisation plus grande euh, à d'autres instruments de musique. Il euh, y, y a même des groupes. Oui, mais d'où ça provient ça, Pourquoi c'est au cœur de l'enseignement C'est parce que, que c'est tradition... ancré culturellement. Ouais, je suis d'accord. Ce, ce, ce qui fait des fois, à mon avis, à la France. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais je suis d'accord avec ce toi. Ce que tu peux je... peut-être avoir dans certaines régions de la France. Peut-être en possible. Bretagne, ils sont un peu plus attachés à ça. C'est possible, j'en sais rien. Mais, 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 mais par exemple, je pense que quand on parle de musique, tu sais, qui fait du lien social, du quotidien, etc., les musiques folkloriques, entre guillemets, avaient ce rôle. Mm -hmm. Et qu'à travers. Bah, l'histoire de la France, et, et comment on a cassé quand même aussi une partie des, des cultures locales, régionales, etc. On possible. a perdu aussi un peu de ça. Bien, hein, bien, bien sûr,
1: la centralisation... Euh, mais c'est quelque chose qui... Euh, en fait, à un moment donné, je me disais, on y arrivera, tu vois, à avoir ce, ce côté où la musique euh, transpire dans la vie des gens et euh, où je te dis vraiment... Enfin, c'est pas un cliché de dire ça, tu te balades à L.A., que tu ailles t'as un mec avec une enceinte qui est en train de blaster des trucs que ça soit de la soul des années 70 ou euh, du rap à la wu ou des trucs plus actuels partout tout le temps en fait en permanence en France tu l'as pas ça tu l'as pas c'est un truc de fou à quel point en fait euh, la musique se consomme vraiment de manière personnelle c'est à dire que en faire profiter quelqu'un dans la rue, c'est limite considéré comme une nuisance, ouais, tu vois, on entend en « Ah, ils font chier ouais. les gens qui écoutent sur haut-parleurs, ils nous emmerdent, machin, parce etc. On, ouais, parce
2: qu'on revient à ce qu'on qu dit souvent, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais effectivement, où en France, ce qui est plus important, c'est euh, l'interprète ce qu'il dit dedans le texte, parce qu'on est un pays littéraire, etc. Ça, ça, par contre, c'est vrai que je le, je le... tu vois, c'est en France, on a la fête de la musique comme s'il fallait une journée en particulier <rire> pour partager la musique, alors qu'en ouais. fait, la musique, c'est une fête. Ça devrait être une fête tous les jours. Tous
1: les jours. Ouais, ouais, ouais je suis complètement d'accord. Mais si je me dis, on n'y arrivera jamais. Tu vois là. Non, champé mais parce que avec le truc c'est culturel le trigger, mais, ouais. je,
2: mais par contre là je suis d'accord avec toi effectivement Salman je pense que c'est effectivement culturel et que c'est compliqué mais euh, comme, comme le sport vous voyez en Irlande par exemple les, ga les gamins parce que je travaillais dans un collège lycée les gamins ils faisaient tous chacun deux sports en mmh. France il y a des gamins qui font pas du tout deux sports c'est ouais. juste parce qu'encore une fois c'est culturel quoi
0: il y avait plein d'autres trucs <rire> qu'on voulait voir avec Raphaël on va être pris par le temps parce que euh, t'as un train voilà Donc, euh... un train voilà on, on, on bah écoute, on te réinvitera, je sais pas, on continuera. Non, mais vrai enfin, il y, avait deux, il y avait deux points que j'aurais aimé aborder, c'est l'aspect économique d'une part, et puis aussi autour des, des discours, et notamment pour rebondir sur euh, t'as sorti un édito récemment, enfin une tribune, ouais. une tribune mmh. sur la BCDR. Tu t'arrêtais un peu sur euh, les discours qui entourent le rap, que ce soit de la part des rappeurs, des fans, mm -hmm. euh, les discours parfois aussi tu critiques en disant mm -hmm. euh, il faut qu'on réagisse, il y a des trucs même qui sont graves parfois, mm -hmm. qui se disent dans le rap, et je trouvais intéressant d'en parler. Est-ce que peut-être, quelques, quelques, quelques phrases quand même, est-ce que c'est on disait que parfois, à travers les esthétiques sonores, les scènes différentes, etc., il y avait des ponts et parfois pas du tout, mm -hmm. euh, voire de la confrontation, ou en tout cas ne pas accepter dans un premier temps du mépris, etc. Est-ce que c'est un peu la même chose sur comment on aborde le rap, comment on le vit, est ce que c'est censé véhiculer, est ce qu'on en dit, est ce que disent les artistes Après, c'est toujours la, la question de, euh, est-ce que le, le rap doit être euh,
2: toujours lié à, euh, à son histoire. Sa, sa philosophie de départ et le... Mm -hmm. Le, le sérail dans lequel il est né, c'est-à-dire euh, ces, ces populations paupérisées, mmh. des minorités afro-américaines, euh, au sens très large aussi, parce que c'est aussi les latino-américains, euh, notamment à New York, et qui portent un message justement d'émancipation sociale, de lutte sociale, même en fait d'une certaine manière d'acceptation de l'autre, puisque euh, on voilà, je vais pas faire Africa Bambata, mais euh, hip-hop c'est euh, euh, having fun,
0: tu vois. Peace, love, love unity. unity. Peace, ouais, love, peace unity, love having unity, fun, tu vois. Donc il y a une forme aussi de. C'était une forme quand même du hip hop qui est pas l'unique forme hip hop Qui est pas, forme qui est pas une forme, mais c'était
1: quand même la forme fondatrice. Mais c'était ce truc
0: de. À moitié. La forme fondatrice c'est faire la fête dans les blocs. Party.
2: Oui, c'est faire à oui. la fête, mais la faire la fête tous ensemble, qu'importe oui. si on est d'une certaine manière, tu vois. Et le, 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 le hip-hop new-yorkais de, de, des années 70 et 80, c'est aussi le, le hip-hop qui commence à prendre sa place dans, dans, les, dans, les, dans les quartiers chics, tu vois. Mmh. Et dans lesquels on, on peut retrouver justement une forme peut-être de mixité sociale. C'est peut-être, je remontise un peu, un peu les choses, mmh. sans doute, je pense, mais j'ai un peu cette image-là. Mmh. Euh, après, effectivement, le, le, le rap étant ce qu'il est, le rap, euh, euh, il reflète aussi la société. Et ça, c'est des, des, des débats vieux comme le rap. La place des femmes, la misogynie, euh, euh, quelle place on fait pour les minorités sexuelles aussi. Et surtout, est-ce que ça fait débat au sein du rap, surtout
0: À ta, à ta connaissance
2: Bah, Je pense que oui, ça, fait débat. ça a toujours fait débat, finalement. Mais à la hauteur des enjeux Non, ça, j'en suis pas certain. Euh, parce que, ouais, il faut, je pense qu'il faut, il faut, il faut en parler de manière peut-être plus frontale. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cet article, en disant, attention, en fait... Euh, euh, dire des propos qui peuvent être euh, discriminatoires euh, envers d'autres communautés, qu'importe ce que... que c'est pas le euh, Comment dire Si on si ne on se reconnaît pas dans son mode de vie, par exemple, etc., à partir du moment où on commence à avoir des trucs très généralisants, est-ce qu'on n'a pas un discours qui se rapproche de celui de, de l'extrême droite, de la droite, etc., mmh. et qui, en, finalement, en qui rentre en contradiction avec d'autres propos qu'on peut dire, justement en disant euh, qu'on subit le racisme, qu'on subit un mépris de classe, etc., et euh, effectivement, voilà, que ce soit chez des auditeurs, qui ont peut-être pas, des jeunes auditeurs, qui ont peut-être pas cette culture qui leur a été transmise, parce que, comme on est dans une courroie de transmission depuis effectivement. Euh l'avènement de l'ère du streaming à partir de 2016 une, une forme de en fait ce, ce cercle vertueux dont, 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 dont on parle euh, plus ou moins je ne sais pas tout si en
0: parlant de streaming je mettrais le terme vertueux dans tout ça, avec bah, <rire> ça ça crée un cercle vertueux dans, dans,
2: dans, dans, dans l'économie du rap, rap oui. dans la popularisation du rap ouais. et en fait on, on, parle, on parle beaucoup aussi de, de, depuis tout à l'heure de ce truc de c'est un truc de jeune et en fait oui. quand on est jeune bah, on suit aussi le troupeau d'une certaine manière c'est à dire que ça se trouve aujourd'hui il y a plein de jeunes qui s'intéressent au rap parce que leurs copains s'intéressent au rap et se trouve dans deux ans bien sûr. ils vont lâcher le truc mais c'était déjà le cas à mon époque Mmh. moi je suis à peu près certain qu'aujourd'hui euh, si je vais sur Facebook déjà il faut que je dépoussière <rire> mon Facebook si je vais sur Facebook et je demande disons à, à, aux gens qui étaient à, dans ma classe en troisième ou en seconde il y a encore combien de gens au aujourd'hui qui écoutent du rap il y en a plein qui écoutent plus ça se trouve il y en a plein qui n'en écoutent plus bien sûr parce qu'encore une fois c'est un truc de mode de jeunesse etc et euh, je, je disais ça pourquoi oui parce que euh, je pense qu'il y en a plein qui prennent le rap en cours de route parce que c'est le ah. truc du moment pour être in tu vois mmh. mais qui sont pas du tout en phase avec les réalités socio-démographiques économiques de ce que porte le rap, en fait. Mmh. Et effectivement, et ça se voit parfois dans les réactions de certains, certains fans, d'avoir des discours qui sont très... Euh avec du mépris de, ra, du mé mépris de classe, pardon, ou même du racisme, en fait. Il y avait Midi Minuit, qui est un, qui est un média qui existe de, 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 depuis depuis pas oui, de on, très longtemps. Qu on fait un...
1: Qui ont fait une espèce de tribune. tribune. Oh, ah, qui ont ouais. fait une
2: tribune aussi, alors, eux, sur leurs sur leur réseaux sociaux, en disant ouais. euh, quand on lit dans. Parce qu'ils ont une ligne éditoriale, ils parlent d'un certain type de rap, vois, tout à l'heure, on, on revient encore à ça, d'un certain type de rap, justement, d'un truc très, euh, très quartier, justement, qui va parler de, euh, euh, des moyens de survie économique, tu vois, de la bicrave, etc., avec des, 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 euh, des codes esthétiques qui sont liés à ça. Mm -hmm. Euh... et donc ouais ils ont été moqués en disant ouais vas-y c'est du rap de de, bandeur, de TN, de, de bandeur de, bandeur de, de cité, de cité euh, etc ouais, ouais. et là en fait tu vois qu'il y a un décalage et on en revient à... c'est un peu le, le, le mauvais pendant du, de cette popularisation et de, et de cette polarisation pour reprendre le mot que tu disais de cette polarisation du rap et de ses, et de ses publics c'est que effectivement arrives à ce genre d'incompréhension mais là c'est des incompréhensions en fait qui portent des discours discriminatoires en fait mmh. ni plus ni moins et euh, par exemple, là, on, on, y a, y a, y a, c'est aussi Street Press, ils font, ils font un, bou un boulot assez formidable là-dessus, euh, font, ils font beaucoup de veille sur, euh, sur tout ce qui existe en, en termes d'expression culturelle de l'extrême droite en France, et qui ont fait des articles sur des rappeurs d'extrême droite. Ouais. Il y en a notamment un qui est très populaire le sur TikTok, gros blanc et euh, comme c'est Minesimka pour le coup, pour, pour ouais. ne pas le citer, ça m'embête de faire la pub pour, pour, ce, cool. pour ce monsieur, euh, qui est très populaire sur TikTok, je ne serais pas surpris que parmi tous les, gens qui le, tous les jeunes qui le suivent sur TikTok, il y en a certains qui écoutent d'autres artistes de rap, tu vois. Et qui ne voient pas le problème. Et qui ne voient pas le problème. Ouais. Alors que si, en fait, ah oui, tu vois, en fait, parce que un gros problème, ouais. le mec tient un discours d'extrême droite de, euh, euh, sur les migrants, sur, euh, sur les minorités sexuelles, sur plein de choses, tu vois. Sur euh, le, la, ça, la, la, la place des musulmans dans la société française, etc.
1: C'est la, la preuve aussi qu'on est arrivé à un niveau... <rire> Même les fachos se mettent à faire du rap, c'est bah bien. Ouais, mais en fait, c'est ça. Ça veut dire que le rap est un. C'est la pop, littéralement. C'est-à-dire ah que oui, maintenant, tu, tu peux avoir des gens qui sont pas du tout alignés politiquement, qui se mettent à utiliser oui, en fait, ce ça, moyen d'expression. Ça, ça,
0: ça, ça, ça m'irait si, en face, euh, C'est un peu. Je le dis de manière trop schématique. Mais si dans le rap, on était armé aussi pour avoir un regard politique affûté, critique, oui. etc. Et c'est ce qui manque. Oui, c'est ah, quoi ouais, tu
2: vois Effectivement, le, le, le rap grand public, c'est dépolitisé. Euh, de manière, j'ai envie voir de dire, libéralisé. oui aussi idéologique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours, euh, il y a un fond, il y a un fond, fond quand tu même vois, de... par exemple sur les violences policières, il y a souvent des choses qui reviennent sur les sur les violences policières, etc. Tu vois, mais effectivement, cette, euh, tu vois même encore dans les années 2000, au moment par exemple des euh, des émeutes euh, où on avait une, une forme de sarcosisation de la politique française, parce que Sarko s'était devenu euh, au centre de tout, tu vois, ouais. euh, et son discours euh, sur l'immigration, sur euh, la sécurisation à fond de la société, le rap français, peut-être aussi parce qu'on était dans la crise du disque que les rappeurs vendaient moins et que peut-être ils avaient cette... Fallait il fallait faire du buzz. Je dirais pas qu'il fallait faire du buzz, mais il y avait peut-être moins sur leurs épaules euh, ce truc de... Si j'aborde ces sujets-là, je vais vendre oui. moins de disques. Enfin, tu ouais, vois, je, ouais, ouais. je, je schématise peut-être un peu les choses et c'est peut-être mmh. beaucoup plus complexe que ça, mais tu avais du coup cette liberté de dire « Mais en fait, euh, ces discours politiques euh, qui nous rejettent, on vous emmerde, on n'est pas d'accord avec ça. Ouais. » Et ça fonctionnait autant chez un groupe comme Tandem que, évidemment, alors la rumeur qui a eu huit euh, ans de procès avec le ministère de l'Intérieur, euh, chez des artistes comme Cazet, euh, mais même, tu vois, des, des gens qui étaient beaucoup plus intégrés au système économique comme Sniper, sniper ils ont eu des problèmes d'annulation de concerts en France ouais. euh, à cause d'un morceau comme La France, à cause d'un morceau comme Jeteur de pierre, qui est un morceau plutôt nuancé en plus, tu vois sur lequel ils essaient de comprendre les positions, c'est un morceau qui parle de, du conflit israélo-palestinien
1: euh, C'est de, de... casse-gueule ça Il hein. n'y bah fort... a, a plus de rappeurs qui, qui se diraient tiens on va faire un morceau sur le conflit israélo-palestinien pour... Voilà exactement et je pense qu'il y a
2: effectivement cette, cette politisation d'une génération de rap français encore dans les années 2000, dans les années 2010 et aujourd'hui là au début des années 2020 on l'a quasiment plus, ouais, plus, sauf sur des trucs très spécifiques du type par exemple les violences policières je pense à un morceau comme Fuck le 17 par exemple de, 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 de 13 blocs et qui à peine sorti avait fait extrêmement polémique parce que euh, t'avais des trucs genre moi, je, je cite, mort report. j'ai pas envie d'avoir de problème avec, euh, avec les instances policières de ce pays, euh, je cite tu
0: vois par exemple et ça a, ça a été du coup censuré en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on qu l'aborde rapidement à la fin, c'est que euh, on a parlé des esthétiques sonores qui sont diverses, et que mine de rien, parfois, autour des scènes, il y a des discours spécifiques, etc., mm -hmm. qui rentrent parfois en confrontation, parfois non, mm -hmm. voire, parfois aussi, l'esthétique sonore peut éclipser le discours. Mm -hmm. Dans le sens où, et parce que, tout à l'heure, on, on citait Frisco Orléone, mm -hmm. je pense que c'est un exemple intéressant. Mm -hmm. Frisco Orléone, sa musique est très bien, mm -hmm. c'est un mec ultra fort. Euh mais moi moi, <rire> moi aujourd'hui, je commence à avoir du mal à <rire> euh, bien sûr parler en bien de Fris Corleone oui. parce que au-delà même de parce ce qu'il qu dit dans ses morceaux, le discours qu'il a publiquement sur les réseaux, etc., il commence à être vachement problématique. Mm -hmm. Oui, il y, y a de plus en plus de gens qui réagissent à ça aussi, quoi. Et comment et, Mais est-ce que c'est vraiment la norme dans le rap de l'interroger J'ai pas l'impression non plus, tu vois. Mais non, mais donc sa musique, alors, elle
1: claque, ça va. Rappelle-toi, rappelle-toi ce que ce que Florian euh, donc euh, disait, Florian Le qu'on a reçu ici, c'est que euh, les médias rap ne se permettent plus de critiquer le rap parce qu'il y a trop de risques. Déjà un, il euh, y, a, y a des conflits d'intérêts puisque les médias rap se mettent à produire du rap. Il y a le risque de se prendre une mandale par le rappeur qui est pas <rire> content et qui va te demander des comptes sur ta chronique. Et en fait. Il y a un genre de... Alors je,
2: je, je serais plus nuancé que ça parce que ouais. moi ça m'est déjà arrivé d'avoir de, de, des, 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 des propos euh, où j'étais pas favorable à un, à un artiste, tu vois, ouais. ou, ou pas un artiste, mais un,
1: un album, tu vois. Non, mais cette tendance de plutôt voir le verre à moitié plein que ouais, de parler non, du verre non, à non, moitié non. vide. Je, tu pas, vois. je parle du fait de, de se prendre une mandale, tu vois, par exemple. Ouais. Je pense que t'as déjà eu, t'as certainement eu des des menaces ou des ah oui ça ça m'est arrivé tu vois bien sûr alors que tu donnais juste ton avis sur un album bien sûr ce qui est quand même incroyable absolument de mais se je, dire mais on je... arrive à après après je pense que si euh,
2: si tu le fais dans bonnes conditions et si et si t'es euh, constructif euh, j'allais dire aussi si t'es soutenu par exemple quand ça m'est déjà arrivé Ouais. c'était compliqué parce que c'était arrivé dans une émission de la BCR du son, puis finalement euh, la personne en question a fait remonter ça à un de mes autres employeurs, enfin bref c'était très, très compliqué, ouais. mais euh, l'employeur en question a dit bah en fait euh, déjà c'est pas chez nous, en plus euh, c'était pas moi qui avait tenu les propos, c'était dans l'émission dans laquelle j'ai, bref c'était très compliqué mais il a dit bah en fait euh, non et puis et en fait il a il a tenu son rôle de patron de médias, tu vois en disant bah en fait non, ça fait partie du jeu, euh, la critique ça fait partie du jeu, il il y, y, y a personne qui a été insulté. Donc voilà, après oui, mais je peux comprendre parfois qu'un artiste puisse être vexé, il il met, il met il peut mettre sa vie, il peut mettre tu vois de, de lui dans son art. Ouais, mais enfin mais tu normalement ça fait tu t'attends, voilà, tu t'attends à ce qu'il y ait un, un peu de recul
1: quand même à se dire je peux pas plaire à tout le monde, Exactement. surtout que c'est des gens qui justement jouent de cette image, jouent des clivages, jouent de ce truc là. Les gars savent très bien que ce sont des underdogs, et par contre, ça veut dire qu'à un moment donné, ils acceptent pas la critique. Moi, je trouve ça incroyable. Non, mais je suis d'accord. Tu vois, et par exemple, je le dis ici, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, Salman. Frisco Orleone, j'aime bien le style. Moi euh, aussi. C est, c est cette façon, en fait, d'utiliser toujours les mêmes mots pour faire ta rime, ça me rappelle un peu le 113 à l'ancienne, tu vois. <rire> mais, effectivement, je suis obligé d'admettre que, sur
0: certains discours, il est complètement con. Et, et en fait, moi, j'ai, euh, parce que c'est ce que j'applique de manière, et ça, ça c'est, c'est que moi je sais pas quelle est la meilleure forme à adopter en tout cas c'est ce que je fais c'est je peux admettre d'écouter des trucs de dire je trouve ça trop bien mais par contre je vais préciser à chaque fois là ça me pose problème mais oui mais mmh. je pense que c'est important et, de le dire voilà et au moins qu'on arrive juste à ça mmh. tu vois pas qu'on commence à dire lui il faut le mettre de côté il m'achète mais au moins déjà qu'on ait un regard critique mais en, en disant en, mmh. en fait c'est le propre du, du j'ai presque
2: envie de dire du débat démocratique tu vois mmh. tu peux pas être si, si intimement tu pas d'accord avec ça
1: tu dois pouvoir le dire et euh, et c'est a... mal, mais c'est vrai que c'est mal perçu, parce que tu ouais. vois la tribune de, de, de midi minuit, euh, t'as vu ce qu'ils se sont pris derrière ouais,
0: bien sûr. Et même en dehors de ça. Alors que... c'était
1: pas non plus un truc
0: incroyable mmh. qu'ils étaient en train de dire, tu vois Donc. Euh... Et, et, et au-delà de la critique et du journalisme, c'est le fait, par exemple, que presque tout le monde cherche à fiter avec Fris Corleone et qui sort plein. De... Et que est-ce que est-ce que tu peux pas te dire aussi, bah, quand tu fais un fit un avec Fris Corleone, c'est pas complètement anodin. Ouais. C'est ce que j'applique dans cette émission. C'est il y a des gens où. Euh... Parce qu'ils peuvent être un peu polémiques, parce qu'il y a eu des histoires personnelles et tout ça, je vais me dire, bah, peut-être que je vais pas les recevoir. Mais c'est ton je droit. Dis, je, dis, je dis pas que c'est un sale type. Bien je le connais pas assez, je connais pas les détails, etc. Mais je préfère prendre des précautions. J'aimerais bien entendre parfois un discours d'un ah artiste ouais. qui dit bah moi telle personne je la trouve forte, mais il y a des trucs qui me gênent et donc je collaborerai pas avec elle. Bah, enfin, tu n'entendras
1: vois... pas. Par contre, tu le verras qui collaborera pas avec.
0: <rire> Ce que je vois, c'est que beaucoup collaborent avec. Oui, oui ouais, 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 ouais. Mais après, après c'est euh,
1: mais... des artistes qui en plus se considèrent comme. À la marge du système, et donc, euh, si t'es si contre moi, quelque part, c'est que euh, tu me persécutes un peu, et ouais. du coup, ça rappelle quelque chose, et d'ailleurs, je vais en parler dans un texte, et après, il te fait un parallèle chelou avec euh, la Shoah, et là, tu fais... <rire> tu vois, c'est... Non, mais... En fait, j'arrive à comprendre le... le cheminement de pensée, ouais. mais en fait, à un moment donné, il faut dire, ce truc-là, particulièrement, était totalement con, mais... Je pense que les artistes sont aussi euh, divers. Donc, euh, Free Soorland peut avoir des fulgurances sur certains trucs, mm -hmm. et puis le morceau d'après, il te fait un truc qui est éclaté, mais ça fait partie aussi des, 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 du, du, du truc, quoi. c'est-à-dire que tu peux avoir des artistes qui te font de la merde et puis qui font des trucs bien, et puis des morceaux moins bien, et puis qui se permettent de donner un avis politisé, où tu te rends compte que bah, il n'a pas trop compris ce que c'était que la politique et machin, et, euh, et puis ça vire oui. complotiste, etc. Est-ce qu'il faut euh, foutre le truc, l'intégralité du truc à la poubelle Je suis pas sûr non plus que... que non, ce soit... Il ne faut pas rentrer dans une
0: logique de censure, souvent contre-productive. Ouais, on mais... est d'accord. Non, mais simplement de dire les choses, quoi. C'est ouais, ce que ouais. j'essaie de, 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 de dire, effectivement, dans ma tribune. Bah, est bah que... Oui, mais elle faisait du bien, cette tribune. Bah, merci. Bon, on termine avec nos recommandations. Allez. Oh, tu sais que Raphaël, on s'était engagé lors du dernier épisode. Moi, je me euh... rappelle pas, mais ok. Si si, je te jure, c'est vrai. <rire> j'ai réécouté Je t'assure que c'est vrai. On s'est engagé avec Daz à faire des recours en allemand. Ouais. <rire> Et Sottoman. Ah, 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 je,
2: ah, je, je suis désolé, moi, j'ai fait LV2 espagnol. <rire> je... <Alors>, <rire> mais... Allez-y, messieurs.
0: Bah, oui, mais, mais commence à réfléchir à ton morceau, parce que ah, mais sais, droit, je sais euh, déjà. C'est commence... vrai. Ouais, ouais. Bon, on commence avec nous avec l'allemand. Daz. <rire> Allez, c'est parti. faut évacuer le truc. Vas-y, vas-y. Alors, moi,
1: j'ai un artiste qui s'appelle Eli. Ok, un morceau qui s'appelle God is Great. Ok, c'est pas très euh... allemand pour le ben moment, non, mais du coup, et tu vas voir, c'est ça remplit le cahier des charges dont on parlait euh... déjà. Yes. Ils reprennent tous le flutio de Maskov <rire> avec des notes différentes.
0: Mais la tard, hey, hey. Mec ben oui, mais non, c'est pas exactement les mêmes notes, oh. oui, d'accord, mais c'est en anglais surtout, non. Pas du il tout. Il a des mots en mots, il est marié avec il était ok.
2: Ok j'accepte. Ça passe. Ouais. Ce qui est génial c'est que euh, c'est tellement standardisé
1: que effectivement ça peut être euh, américain, anglais, français, euh, français. Il a dit Dr Dre t'as vu. C'est reconnu. Voilà. Donc c'est Elias. Donc c'est un. Alors c'est marrant. Mais c'est pas mal. C'est un un. Congolais, euh, il est né okay. au Congo. Okay. Et lui, au lieu de venir en France comme tous les Congolais <rire> qui viennent en Europe, il est parti en Allemagne, en Belgique. en Belgique, ou en Belgique, bien sûr, Belgique francophone. Lui, il est parti en Allemagne,
0: donc il a décidé de jouer la vie en mode difficile. Et <rire> finalement, ça passe, tu vois. Eh bah ben, écoute, euh, oui. Elias, voilà. Parfait. J'enchaîne avec un truc en allemand aussi. Allez, vas-y. Alors, j'ai pris un truc à l'ancienne. Ah. J'ai pris une espèce de, j'en parlais tout à l'heure, de proto-rap. C'est un, ah oui. un peu le « chacun fait ce qui lui plaît » allemand. Oh la vache Mais, 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 mais du respect, j'ai d'écouter, s'il te plaît. c'est un, un artiste intéressant. Euh, et Comment il s'appelle C'est Falco. Falco. Bien. Et Falco, donc le morceau s'appelle Der Kommissar, c'est sorti en 80. Et c'est certainement l'un des premiers mecs qui a adapté, alors c'était que pour la forme, hein, que pour le phrasé, mais un, un phrasé rap en allemand. Et ça donne ça. Merci Billy Tune. <rire> tu
2: rentres dans le club C'est ça, c'est exactement ça ah, On est dedans là, on est dans ouais. School, euh, début des
0: années 80. Ça. Ce qui est intéressant mine de rien, non mais on peut se moquer. Non, non mais là non, 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 c'est hyper intéressant Mais parce mine que de rien, 80 c'est mmh. quand même tôt. Mmh. Je crois que euh, Raptor c'est quoi C'est 82 Raptor de Blondie euh, Ouais ça euh, doit être ça ouais. À vérifier euh, tu vois on est quand même à ce moment là mmh, où c'est mmh. pas courant dans un mmh. truc un peu pop ça mmh. va devenir un tube ce morceau globalement le rap allemand existe déjà à cette époque là mais il rappe tous en anglais lui il adopte un, mmh. une forme rap ouais, en allemand ouais. intéressant quand même tu vois au delà de la blague tout comme en fait chacun fait ce qui lui plaît ouais, c'est ouais. pas si inintéressant non
1: plus moi j'aime bien chacun fait ce qui lui plaît plaisir coupable j'avoue tu
0: as ton morceau. J'ai mon morceau et
2: du coup, en fait, je vais, ch tu sais, j'ai changé en cours de route. Okay. <rire> parce qu'on parle beaucoup de rap français, on parle pas assez de rap francophone. Là, on parlait de la Belgique. Il ouais. y a un groupe qui a été très important en Suisse qui s'appelait Double Pact ouais. avec Bien sûr. notamment un producteur qui s'appelle Yvan qui a fait des tubes dans le ah, français. Yvan okay. mais, les, mais les deux, les deux, les deux rappeurs Stress et Nega étaient aussi très très bons. Et en fait, ils, parce qu'ils étaient en Suisse, justement, ils avaient aussi ce, ce, ce pont avec l'Allemagne. Ouais. Et sur leur dernier album qui s'appelle Rien à perdre, ils ont deux morceaux avec des Allemands, okay. dont un morceau qui s'appelle Kidnapping. Alors, j'ai plus le nom des rappeurs allemands en tête, mais si tu tapes deux Double pacte. T'as envie euh, d'écouter euh, ça ça sera, ouais, bah, ça sera ma recommandation. Écoutez cet album Rien à perdre. C'est un très grand album de rap en français qui est sorti en 2002.
0: Mélie et camouflot. Voilà. Et bah super. Kidnapping double
1: pacte. Vous allez voir, ça, me, ça me monte en vitesse j'en ai rien à foutre de crier tout le monde lève les
2: bras il y a ma pompe à payball fait déjà ja, blabla
1: ma conscience
2: me dit c'est -ce début 2000 non début 2002, 2002
1: alors non ouais pas. ouais ça
2: fuck le hold up c'est un kidnapping on le fait non-stop
1: non, donc c'est du it swing je trouve que le stress euh... stop, je le pour faire, ça au cas ah ouais
0: c'est ce qu'il vous dit le grand vocal c'est le côté un peu R un peu et là juste après il va pour ma voilà Hey, il est pas incroyable Raphaël Dacroux Il rentre même dans les records en allemand <rire> Suisse-Allemande, Suisse-Alémanique. Incroyable. Merci beaucoup. Merci à de vous, vous pour l'accueil. Nous voir, on va te libérer pour que tu chopes ton train. Merci beaucoup. Merci à l'équipe aussi qui est derrière. Bah bien sûr la bouclette. Merci à l'équipe de la bouclette. Ouais, Merci ouais. Daz aussi. Bah, un plaisir. En plus il est venu, il est blessé et il vient ah, quand même. Ouais, Bravo. Ouais, trois clavicules maintenant. <rire> on est là. On est là. Merci aussi à François qui monte cette émission. À vous qui nous suivez, à Thomas, évidemment. On compte sur vous. Si vous êtes là, c'est que vous kiffez le podcast de ouf parce que vous êtes resté jusqu'à la fin. Allez mettre un petit commentaire. Ouais. Si vous l'écoutez en podcast sur les plateformes audio, une petite étoile et tout, ça nous aide. Un petit commentaire sur YouTube, éventuellement. Le référencement, c'est important. Absolument. De toute façon, on se retrouve dans 15 jours pour discuter encore de musique. Ça va être passionnant, c'est sûr et certain, parce que DLT est toujours passionnant. Bien évidemment, ça. évidemment. Mais je demande quand même une deuxième session avec Raphaël. À l'occasion. Mais tu sais, mais tu sais on, fera, on on l'avait fait une fois. On avait eu plusieurs invités et à un moment pour fêter un peu un épisode spécial de DLT, on avait fait revenir trois invités ensemble qui ne se connaissaient pas enfin, tu vois, et ouais. les mettre ensemble. Peut-être qu'on refera, tu vois, Raphaël avec quelqu'un d'autre, etc. On mélangera avec, avec Sofian, pourquoi pas. Avec Sofian, ce sera un grand plaisir. Et ah ce sera très, très chouette. À dans 15 jours tout le monde, ciao. Ciao, ciao.